2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La France doit-elle prendre sa part dans l'accueil des migrants arrivés massivement en Italie depuis la semaine dernière Oui, estime le président Macron, à rebours de son ministre de l'Intérieur qui était ce matin notre invité dans la matinale. On l'entendra dans un instant, on rejoindra aussi nos envoyés spé spéciaux à Lampedusa et on fera le point précisément sur le mécanisme d'accueil des migrants aujourd'hui en Europe. On parlera aussi de ces agresseurs d'un policier à Stein lors d'un refus de tempérer. Ils ont été remis en liberté par la justice euh, en vue d'être jugés dans quelques mois. Enfin, côté sécurité, c'est une semaine à haut risque qui commence dans notre pays avec la visite du roi Charles III, celle du pape à Marseille en fin de semaine et la coupe du monde de rugby qui se poursuit. Les forces de l'ordre sont surmobilisées sur l'ensemble sur du territoire alors que la menace terroriste est toujours présent. Voilà pour les grandes lignes de nos débats, ce soir dans la première heure de Punchline. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Bonsoir Simon.
3: Une enquête ouverte pour homicide volontaire après la mort d'un quinquagénaire près de Dunkerque dans le Nord. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi, au domicile de la victime en présence de sa femme et de son enfant. La piste d'un cambriolage est actuellement étudiée. Deux couteaux ensanglantés, une paire de gants et un ordinateur portable ont été saisis à proximité du domicile. À quelques jours de la Fashion Week, une enquête ouverte après le vol samedi de plus de 50 pièces de la prochaine collection de la maison Balmain. C'est son directeur Olivier Rousteing qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Le chauffeur qui transportait la cargaison a été attaqué dans la nuit de samedi à dimanche entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et le siège de la maison de couture. Et puis en Libye, l'ONU craint la propagation de maladies à Derna, ville la plus touchée par les inondations dévastatrices. Sur place, des secouristes cherchent toujours les corps de milliers de disparus. Des inondations qui ont provoqué la mort de près de 3300 personnes. Un bilan provisoire qui pourrait malheureusement s'alourdir dans les prochains jours.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin pour ce tour de l'actualité qui n'est décidément pas bien gay. Mais nous sommes là dans Punchline pour tenter de vous éclairer euh, sur ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. Louis de Ragnal est là, chef du service politique d'Europe report Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Rachel Kahn essayiste Bonsoir, Rachel. Bonsoir merci d'être avec nous. On a aussi le plaisir d'accueillir Emmanuel de Richouf, co coordinateur d'action en banlieue. Bonsoir à vous. Merci d'être monté de région. Bonsoir. Euh, je, viens, je viens
4: du Midi, là. Je viens, non, non, du, je viens de, du Gros du Roi.
2: Bon, bah, merci d'avoir pris le train. Votre livre c'est Avant qu'il ne soit trop tard, le manifeste du général des banlieues euh, aux éditions Michel Lafonche. Je vous préparez déjà un deuxième livre. Euh, on, on, en parle, et on en débat dans un instant. Nous sommes aussi avec euh, notre avocat, Maître Pierre-Henri Bobis. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Et Eric Revel, journaliste et ancien directeur de LCI. Je n'ai rien oublié, mon cher Eric.
0: Non. Bonsoir. Non, ok, très bien. Ce serait euh, tellement long de faire le. On, on va parler de l'état avec... du pays dans un
2: instant avec vous, Général, parce que c'est vrai que, voilà, on, on a euh, les émeutes qui se sont déroulées au début de l'été, euh, la situation dans notre pays qui est. Euh, évidemment inquiétante, mais on va d'abord se tourner vers ce qui se passe en Italie, à Lampedusa, où euh, on va rejoindre Régine Delfour et Thibault Marcheteau, nos envoyés spéciaux. Bonsoir Régine. Euh, D'après ce que vous nous dites, un troisième bateau vient d'arriver tout récemment à Lampedusa, c'est bien cela?
5: Absolument, Laurence. Il y a moins d'une demi-heure, un troisième bateau, donc des gardes côtes italiens, est arrivé ici. Alors, ça veut dire que beaucoup d'embarcations ont été interceptées au large. Là, il est assez, assez conséquent. On a vu des femmes, des enfants. On, je dirais, c'est difficile de vous de vous donner un nombre exact, mais on est au-dessus de 100 personnes. On serait plutôt aux alentours de 150. Il y a d'abord eu un bateau ce matin. Ils étaient à peine une trentaine d'hommes. Vers 11 h un autre bateau avec, à peu près aussi 130 hommes. Donc on est plutôt sur les 400 personnes par jour. On est loin des 1000 qu'il y a pu y avoir la semaine dernière, puisque je vous rappelle qu'en une semaine, on a atteint près de 8000 migrants qui sont arrivés à Lampedusa. Alors on a pu s'entretenir avec la Croix-Rouge en fin de matinée qui nous assurait qu'il n'y avait plus qu'un millier de migrants dans ce, dans ce camp ou dans cet accueil, en fait centre d'accueil. Or, je vous rappelle quand même que 400 places sont uniquement disponibles pour les accueillir. Tous les migrants qui étaient là la semaine dernière ont été envoyés en masse vers la Sicile et les autorités italiennes redoutaient à nouveau un afflux important, notamment Laurence, à cause de cette météo qui est très clémente.
2: Merci beaucoup, Virginie Delfour et Thibault Marcheteau. On verra dans un instant avec Michael Dossant. tous comment euh, ces flux de migrants se répartissent en Europe. D'abord, un petit mot, Rachel Kahn, sur euh, ce que l'on voit, là, sur les images euh, de nos envoyés spéciaux, les bateaux qui arrivent sans cesse. C'est vrai que la météo est clémente. On a, a l'impression vraiment qu'il y, y a une vague euh, migratoire euh, qui se condense sur ces derniers jours.
6: Oui, on a effectivement l'impression d'une vague. Après, Lampedusa, c'est... Euh... Je connais bien, j'y ai passé trois mois avec les migrants. C'était pour un tournage qui était très difficile avec les migrants. Là, j'ai la sensation que l'Europe est face à son histoire en réalité et qu'on se cogne contre le réel. On est quand même de tradition judéo-chrétienne, alors on ne peut pas être dans une humanité. Et d'ailleurs, le pape l'a rappelé à différentes reprises, c'est quand même une blessure dans nos humanités. Et donc, en responsabilité par rapport à cette catastrophe, humaine, humanitaire, euh, il va falloir euh, agir de manière aussi responsable. Et responsable. Alors, responsable.
2: On, on verra qu'il y a des voix assez discordantes euh, au gouvernement. On entendait ce matin Gérald Darmanin, sur Lantenne de CNUS et de 1, dire « La France n'accueillera pas tous ces migrants », alors qu'Emmanuel Macron dit « Au contraire euh, ». Bien sûr que si, il faudra les accueillir. Je, je me tourne vers vous dans un instant, Louis Draguel. Juste, Général Réchouf, quand vous voyez effectivement cet afflux de migrants, qu'est-ce que vous vous dites
4: je, je me dis et je me dis ce que me disait un, un formateur de banlieue il y a cinq ans en arrière à Montpellier euh, dans, la, dans un milieu un peu compliqué. Euh, lui arrivait avec ses parents euh, d'une génération des années 60. Il disait mon général arrêtez arrêtez l'immigration sauvage ça suffit parce que on n'arrive on plus. Nous qui avons travaillé, nous qui sommes, nous qui sommes engagés, etc., on ne supporte plus, euh, au, au sens euh, supporter l'arrivée de tous ces milliers de gens, il faut arrêter. Donc, voyez, alors maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe pour Lampedusa eh bien, je, 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 je remarque simplement qu'il y a un, une submersion de, de l'île par, euh, par, des, par des centaines, voire des milliers de, de, de ressortissants Afri africains. Euh, la question qui se pose, c'est curieux. Enfin, je trouve ça assez curieux que ces, ces bateaux, ces esquifs arrivent hein, de toute façon assez impunément jusqu'à la. Mm -hmm. à... C'est
2: coordonné pour vous ah, depuis oui, oui, la Tunisie. Oui, tout
4: à fait. Bah, Parce que là ils arrivent du Et port de Sfax. Pas moi qui le C'est c'est coordonné, c'est mm -hmm. manipulé, etc. Euh... Donc, depuis les côtes, les côtes africaines, que ce soit en Tunisie ou en Libye, il y a des départs de bateaux qu'on connaît. Que connaît quoi. Voilà.
2: Un, un petit mot, Éric Crevel, notre euh, <coughs> Pierre-Henri Bovis. Et Moi, à ce à qui me Michael. frappe,
4: c'est la séquence, euh,
7: quand même. La séquence Oui, est -à -dire la séquence. C'est-à-dire, euh, l'Europe qui est une véritable passoire est sur le, 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 le point de mettre au point un pacte contre l'immigration. Premier point de la séquence. Deuxième, l'afflux de milliers de bateaux qu'on n'a jamais vus. Puis, troisième point, l'arrivée du pape François, qui oui. à Marseille va parler, une conjonction. ouvrez vos bras en aux cette migrants. semaine assez je trouve que l'enchaînement des trois est assez intéressant. Alors, j'en tire aucune conclusion, mais mm. je me dis, si on voulait euh, bien mm. expliquer mm. aux gens, pour ceux qui n'ont pas d'humanité, euh, parce que le pape va leur rappeler qu'il faut accueillir euh, des migrants qui arrivent par milliers euh, en Italie, qui ne sait plus quoi en faire, l'Allemagne qui dénonce ces euh, accords européens, le tout avec un nouveau pacte migration de l'Europe, où on nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir mais je trouve que l'enchaînement des trois points mériterait qu'on s'y attarde un peu. Parce que, bon, c'est assez intéressant. Maître Bobis
0: Un point, un point c'est que j'entends je, je, souvent, euh, là en plus récemment sur les plateaux, certains dire qu'il ne il faut pas les accueillir, etc. Mais pour autant, ceux qui sont euh, là sur place, évidemment qu'il faut leur trouver une solution. Je veux dire, sinon, quelle, est le, quelle serait la solution je veux dire, Une fois qu'ils sont arrivés sur le sol européen, il faut effectivement les pays européens puissent les, les, les accueillir alors, de manière proportionnel, mais le vrai, la vraie question qui se pose, c'est pour les migrants de demain. C'est là la vraie question. Est que Tant la question du de, de, de devenir des migrants, de ceux qui sont déjà arrivés sur place, il faut qu'il y ait une certaine cohérence au sein de l'Union Européenne et que les pays européens les accueillent, puissent les accueillir. Alors évidemment... Oui, mais
2: jusqu'à jusqu jusqu quand voilà, jusqu La question c'est jusqu qu qu jusqu'à jusqu
0: quand vrai, certains, certains ont vocation à rester euh, au sein de l'Union Européenne parce que d'ailleurs ils remplissent les critères, d'autres pas, et ensuite après sont aux pays européens d'établir de, 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 ces critères. Mais ensuite après, vraiment, ça va être pour demain. Est-ce qu'il va y avoir des Vous centres... croyez pas que c'est déjà
2: aujourd'hui qu'il faut se poser la question
0: mais, tout, mais, ceux qui sont, mais, non, mais ceux qui sont là déjà sur place, je veux dire, vous allez pas Qu'est-ce que vous voulez en faire je veux bien que non, certains, mais, certains disent non. Mais on voit des bateaux arriver, on va les couler. Non, non, mais, ah, 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 non mais attendez. Il y a deux solutions. Soit effectivement, soit effectivement les bateaux arrivent, et donc du coup, on prend en charge effectivement avec toute l'humanité qu'on qu doit manifester évidemment, et, et on doit les accueillir. Mais ensuite après, effectivement, la question va se poser pour demain. Parce que là, je rejoins ce que vous dites, c'est que l'Europe ne peut pas accueillir, n'a pas la capacité d'accueillir aussi toute la misère du donc monde, et, le et on regard, doit... Il disait déjà il y a 30 ans. Et, oui, 30 ans. et donc pour demain, ah. effectivement,
7: et il faut voir non, dans quelle mais... mesure
0: l'Union Européenne... Je crois que c'est aujourd'hui, demain. Aujourd demain. En fait. La vérité,
7: c'est que Louis. la politique non. européenne ah bon. en matière de de oui c'est un total échec, il faut quand même le dire. Les accords de Dublin dont on parle beaucoup, là, vous savez qu'ils sont sur la base du volontariat, c'est-à-dire récupérer des migrants en Italie par des pays au travers de quotas, c'est sur la base du volontariat. D'ailleurs, l'Allemagne a dit... J'arrête d'être volontaire. Vous allez garder les migrants qui sont arrivés en Italie. Donc en fait, cette politique mmh. migratoire dont on nous dit qu'elle va changer... Hein avec ce nouveau pacte oh ben, européen. Il n'est pas mais, prêt
2: d'être signé, ce pacte. Alors, prêt, ben, je sais pas, Thierry
7: Breton, ce matin, euh, disait qu'il ne restait plus grand-chose à mettre. Bon, mais,
8: il reste mais, juste mais, à, <rire> à mettre d'accord, en fait, des chefs d'État. Mais Ils sont absolument de pas d'accord. mais, mais c'est un fresque total, par... migratoire. Mais de, de quoi on Louis. parle, en fait Je trouve qu'en fait, c'est d'abord et avant tout une question de définition. En fait, on ne parle pas de migrants. Là, tous sont candidats à l'asile. Sauf que quasiment aucun n'est éligible à l'asile. En fait, ce sont quasiment tous des migrants. On a économiques.
2: les nationalités, Louis. Bien sûr, je peux vous donner la pyramide. là.
8: En tout cas, sur les 123 000 Et... premiers qui sont arrivés depuis le 1er janvier, la première nationalité, c'est la Guinée. Oui. Donc, migrant oui. économique. Côte d'Ivoire, un des pays les plus riches développés d'Afrique de l'Ouest.
6: Guinée-Conakry ou Guinée-Bissau?
8: Tu... Tunisie, euh, je vous Alors, donnerai je, la précision. Je après. sens que
6: vous le collez là. Tunisie, oui, pas la précision. Non, mais je vais vous en donner d'autres.
8: Euh, le Burkina Faso, euh, le Mali, euh, un pays dont on parlait euh, dans l'actualité.
2: essentiellement des francophones.
8: Donc ce sont quasiment exclusivement des francophones. C'est la différence, d'ailleurs, avec la vague migratoire de 2015. Où vous aviez beaucoup de Somaliens, d'Érythréens, de Syriens, et, et avec euh, certains qui venaient de l'héritage colonial britannique, et donc qui, eux, cherchaient à traverser notre pays pour ensuite rejoindre la Grande-Bretagne. Là, l'énorme différence, c'est que quasiment tous ces demandeurs d'asile, qui ne sont pas éligibles à l'asile. Non, mais c'est très important. Mais tout que... ce que vous dites mais... est important. Louis. Non, non, mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, oui, il y a une réponse. Parce que je vois pas pourquoi est-ce en France, quand des gens frappent à la porte, qu'ils ne sont pas éligibles à l'asile, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut les renvoyer chez eux. Là, c'est exactement le même cas de figure. Ce sont des gens qui ne, sont... qui ne fuient pas une guerre, qui ne fuient pas, qui ne sont pas persécutés en raison de leur race, leur ethnie ou leur couleur de peau. C'est simplement des gens qui veulent euh, fuir et économiques. C'est des migrants économiques. Et d'ailleurs, ils disent tout ce qu'ils veulent s'implanter euh, sur le sol européen. Et effectivement, Éric et Crevel l'a rappelé, un dernier le, le, non, mais les accords de Dublin, euh, effectivement, ne sont pas respectés. Et, et simplement, un mot, je ne sais pas du tout pour donner un bon point à l'Allemagne, mais l'Allemagne, depuis le 1er janvier, en fait, a accueilli 200 000 demandeurs d'asile. Donc c'est absolument considérable. Et ils sont en train de, de mesurer qu'ils ont beaucoup trop ouvert les vannes en 2015 où ils ont accueilli près de 1 million de réfugiés. Et maintenant, ils, ils voient bien qu'en fait, ils n'ont plus ces besoins économiques que globalement, il y a des problèmes d'insertion, qu'il y a un taux de chômage qui est deux à trois fois supérieur chez les gens qui sont issus justement de ces vagues migratoires et que ça pose des vraies questions aussi de solidité du pays. Il y a l'extrême droite qui est en train de progresser très fortement en Allemagne.
2: Alors vous avez raison, c'est voilà. les conséquences politiques en Allemagne Oui, interne. mais en fait, tout est lié. Ce que j'aimerais, évidemment, tout est lié. J'aimerais qu'on voit avec Michael de Santos, qui nous a rejoints sur ce plateau. Bonsoir Michael. Les flux migratoires, où est-ce qu'ils se répartissent en Europe à partir du moment où ils mettent le pied euh, le, sur un sol, le sol européen.
9: Alors la principale porte d'entrée déjà, hein, c'est l'Italie. Selon les Nations Unies, 70% des migrants arrivés dans l'Union Européenne ont emprunté la route italienne en partie via la Sicile et donc l'île de Lampedusa. On rappelle que les côtes italiennes hein, se trouvent à 150 km seulement de la Tunisie ou encore 300 km de la Libye. Hormis l'Italie, deux autres routes sont principalement empruntées. Euh, L'Espagne tout d'abord avec un peu plus de 24 000 entrées, soit environ 14% de celles enregistrées dans l'Union Européenne depuis le 1er janvier suivent la Grèce avec 13% et puis Chypre avec un peu moins de 2%.
2: Alors on, on l'évoquait il y a quelques instants Mickaël, d'où viennent ces migrants qui arrivent par la Méditerranée
9: Alors ça va rejoindre un peu hein, ce que vous disiez effectivement selon Frontex, les migrants sont principalement des Ivoiriens, des Égyptiens ou encore des Guinéens d'après d'autres organisations, des Marocains, des Tunisiens ou encore des Soudanais. Si ces migrants quittent leur pays respectif, hein, ce sont principalement pour des raisons économiques et politiques, le récent coup d'état au Niger est un exemple parmi euh, tant d'autres. Restent les récentes catastrophes naturelles, le tremblement de terre au Maroc ou encore les inondations en Libye qui risquent de provoquer forcément de nouveaux départs vers l'Union Européenne.
2: Et où vont ces migrants, Michael
9: alors c'est difficile hein, d'évaluer où vont euh, ces migrants puisqu'on le sait, ils sont assez euh, mobiles, euh, sans euh, compter hein, parfois qu'ils qu changent euh, de pays plusieurs fois même. Alors si on se fie aux demandes d'asile formulées en 2022, cette fois-ci d'après l'Union Européenne, l'Allemagne est leur destination privilégiée avec 244 000 demandes d'asile. La France est deuxième avec 156 000 dossiers. Elle serait quatrième hein, d'après les derniers chiffres, ceux qui ont été évoqués pour 2023. Deuxième pays, pourquoi Eh bien Parce que beaucoup de migrants sont francophones et donc ce qui fait que leur intérêt pour notre pays est croissant. Enfin, suivent d'autres pays, l'Espagne, l'Autriche ou encore l'Italie. On le disait, l'Italie est une porte d'entrée pour les migrants, mais les migrants n'y restent pas forcément. Et les raisons principales sont l'accueil des habitants, la pénurie de travail ou encore l'absence ou les faibles aides sociales.
2: Merci beaucoup pour ce point assez complet, Michael Dos Santos. C'est exactement ce que vous disiez, Louis de on, on est vraiment sur les mêmes, euh, les mêmes schémas euh, de, de, de migrants. Euh, Général Réchouf, jusqu'à quand C'est ce qu'on disait avec euh, Maître Bobis. Jusqu'à quand on va pouvoir se permettre si, si de répartir voulez. les migrants euh, si qui arrivent voulez. en masse
4: je, je constate simplement que chaque fois qu'il chaque fois qu y a des migrants qui arrivent ou qui sont, qui sont en passe d'arrivée, euh, les gouvernements successifs, l'État, euh, joue, les, joue, les, les, joue les étonnés. Euh, en disant qu'est-ce qu'on va faire, donc on agit toujours sous la pression. Moi, je pense qu'il eût fallu, euh, et je mets en place depuis un certain nombre d'années, de, pré de préparer tout ça. C'est-à-dire véritablement avoir un plan d'action dans la durée avec, avec qu'est-ce qu'il faut faire pour accueillir ces, 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 ces personnes Est-ce qu'on a prévu, qu a prévu un, un plan complet de, de restauration, d'équipement, de, 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 enfin de, de formation, euh, euh, etc. etc. Et, et la réponse est non. On agit, avec des, des, on agit par des méthodes qui sont des méthodes éculées et qui ont prouvé, qui ont prouvé leur, leur incapacité à absorber dire, ces milliers de, de ressortissants extérieurs. On a, on a des ministères qui s'occupent tous de la politique de la ville, euh, Et aucun, alors, alors qu'il faudrait un guichet unique. Euh, on a, on a des, des, des formateurs, on a des, des associations qui, qui font ce qu'elles peuvent, mais est-ce qu'on est sûr qu'elles font à quel prix, à quel coût et pourquoi, etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'il lui fallut là aussi préparer en amont et que j'essaie. Ce que vous
2: dites, c'est que le mécanisme d'intégration chez nous déjà, il ne fonctionne pas, c'est ça bah,
4: le, le, le mécanisme d'intégration, il fonctionne pour un certain nombre de un certain nombre de ressortissants quand même heureusement. Hein, je veux dire. Et bien Mais bien si entendu. vous voulez, je, 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 là j'avais j'ai préparé un petit un petit feuillet pour vous pour vous dire un petit peu l'intégration des jeunes de banlieue que je côtoie que nous côtoyons avec un certain nombre. Et ça, on parle de, de, de,
2: de, de, de citoyens français. On voilà. est Mais
4: hein. vous allez voir ce qu'ils disent. J'en ai pour deux. Allez-y,
2: allez-y. Pour, pour ce, que disent,
4: ce que disent des, des, des gens, des, des jeunes qui ont 14-16 ans, l'école ça ne m'intéresse pas, l'école c'est pourri, fuck les études, l'école c'est de la merde, je ne me sens pas intégré, il faut être blanc pour réussir, je ne me sens pas français, je ne pense rien de la France, je m'en fous, je ne suis pas français, je m'en bats les couilles de savoir si je suis français ou pas, la police pour moi c'est des gros bâtards, la police je m'aime, les gros bâtards je les niquerai tous, etc. C'est etc. Ah, et oui. éloquent. Et oui. donc ça, euh... ça c'est des, des dires sur 10 jeunes et vous en avez des milliers comme ça. Donc le, le, le problème vient celui-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour intégrer véritablement ces jeunes à la France mm -hmm. Parce que si, si on n'intègre pas, donc si on a, déjà on n'arrive pas à intégrer ceux qui sont là, comment va-t-on faire pour intégrer ceux qui arrivent
2: Rachel, quand vous entendez cette liste, cette triste liste de... Faites par le général, vous vous dites quoi
6: Oui, alors il y a quand même une différence entre le, le dossier migrant et ces jeunes qui sont en réalité euh, français, citoyens français, et qui sont nés ici. Et, et, bon, voilà. De toute façon, on est devant un, un, un échec, et l'actualité, malheureusement, nous, la, nous le montre depuis plusieurs années maintenant. Mmh. Euh, moi, je pense tout de suite, évidemment, à l'école, notamment à, à l'école primaire, et, et une nouvelle fois, et justement en voyant ces images-là mmh. pour le coup, il n'y aura jamais assez d'adultes autour de ces enfants pour leur rappeler les règles, pour leur rappeler ce que c'est. Non, mais il n'y a pas d'adultes du tout. Et là, il y en a pas. Il n'y et là, et là, en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Il y en a trop peu, disons. Parce qu'il y, y a des personnes qui se déploient, qui déploient leur énergie pour faire le travail éducatif et élever ces jeunes au rang de citoyens éclairés. Mais ils sont extrêmement rares. Et en plus de cela, il y a certains adultes qui joue contre le camp républicain et citoyen. Je parle normalement. Enfin, je, à qui vous pensez, je, je, je pense à des clubs de sport ou des associations mm -hmm. euh, qui sont là pour enrôler ces, ces Français-là mm -hmm. dans euh, des non. dogmes, dans des dogmes qui nous tuent. Vous confirmez ça, Oui, oui, tout
4: fait. à fait. L'idée, c'est bien, c'est bien là, que j'avais, c'est que la politique de la ville, elle devrait être confiée à un haut commissaire, à un commissaire chargé de la politique de la ville, euh, qui soit, qu soit le réceptacle des financements mm. et, le, et la redistribution de financements. Et puis, il faut créer un audit. Il faut avoir un audit, c'est-à-dire un audit, pour revenir à ce que vous disiez, un audit qui fasse le bilan exactement de toutes ces associations. Il y en a de l'ordre de 15 000, je crois, qui s'occupent d'insertion. Qu'est-ce qu'elles font À quel prix À quel coût Et, pourquoi, et, et, et quel est ouais. le résultat Et puis, vous verrez, vous verrez que là, à ce moment-là, on peut commencer à y voir, y voir clair. Où
2: passe l'argent, Louis Dragnelle
4: ah, bah, Moi, je on trouve qu'il y, en fait, y a aussi une question de masse. C'est-à-dire que. Euh, nos structures et la France
8: n'est plus adaptée par rapport à, au nombre de personnes qu'on nous demande d'accueillir. C'est-à-dire qu'on voit bien le défi même de l'éducation nationale puisqu'on parle de ce sujet. Euh, on a déjà énormément de mal euh, à faire euh, apprendre des, des savoirs fondamentaux euh, à des élèves tout à fait bien insérés oui. qui sont mmh. très gâtés, tout ce que vous voulez. Donc euh, Ensuite, euh, quand on parle de, 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 de personnes qui sont plus éloignées de ça, bah, c'est encore plus compliqué. Et ensuite, juste un mot quand même, euh, c'est qu'il y a aussi par typologie de fait de population, il y a des facteurs d'intégration qui sont très différents. Vous savez combien il y a de réfugiés ukrainiens en France
2: Plusieurs 150 000. Ouais. Plus
8: Est-ce qu'il y a une ligne dans la presse sur des problèmes de faits divers non. Jamais. Mm -hmm. y a, y a...
2: Ce sont essentiellement des femmes et des enfants. Parce oui, que les hommes ont obligation. De mais mais, des mais, mais je peux vous dire, nous, non, mais...
8: les, dans les notes de police, il y a une surreprésentation. De, de fait, euh, parce qu'il y, y, y a des raisons culturelles, euh, il y a des raisons civilisationnelles, il y, a des, il, y a des, il y a des motivations, des ressorts profonds qui sont très différents. Et aujourd'hui, on se rend bien compte. Euh, D'ailleurs, vous savez, quand Gérald Darmanin dit euh, qu'il souhaite expulser euh, et, euh, en priorité euh, les délinquants étrangers qui sont fichés S pour radicalisation, vous avez une surreprésentation euh, de 3, 4 pays, euh, Algérie, Maroc, Tunisie. Non mais... Factuellement, c'est vrai, vice. et c'est un et des éléments
0: de l'équation. Il y a deux points intéressants, c'est qu'il y a 150 000 effectivement réfugiés ukrainiens, mais la grande majorité, c'est des femmes, les femmes, les enfants, les, les hommes se battent et tout ça en ce sont que des hommes, que des hommes, et des hommes et qui et espèrent. Quelques et femmes
2: avec enfants. Quelques femmes,
0: bon. En tout cas, vos images ne montrent que des hommes. Les femmes, on n'en voit pas beaucoup. Et donc, qui aspirent à une vie meilleure, mais lorsqu'on traverse Paris. Euh, je ne parle que de Paris, mais lorsqu'on traverse Paris et qu'on voit effectivement, le nombre de tentes sous les ponts, euh, près de la place des Vosges, et dans tous les lieux de Paris, on se dit oh, qu'effectivement. Dans toutes les villes de région. Hein, dans, toutes les, dans de... toutes les villes de région, euh, on va multiplier effectivement ces lieux de fortune. Donc c'est un double drame, c'est un drame humain pour -ce ces personnes-là laisse... qui espèrent oui, mieux.
2: c'est ça l'accueil de la France, Alors, si ça, non, c'est pas possible.
0: Pour ces personnes-là, c'est un drame, évidemment, c'est un drame humain oui, de vivre dans de telles conditions. Et en même temps, c'est un drame pour ceux qui vivent euh, mmh. là et qui voient effectivement ces tentes fleurir de manière totalement dramatique. Eric.
7: Alors on en saura un petit peu plus demain, mais la préfecture des Alpes-Maritimes mmh. annonce la création à Menton, Alors. sur un terrain, c'est important
2: alors, c'est un sorte... centre qui existait déjà. Alors, oui.
7: attendez, attendez, parce que là, je vois, il y a des informations... Louis Il va nous le dire. Il dire. Va il va nous nous dire, dire. évidemment l'information, désolé mon cher Louis. Non, non, il Mais c'est il... très il... important, parce oui, que oui. pour l'instant, on ne parle pas de hotspot à Menton, à la Menton, c'est parce que c'est et... là que... Voilà, c'est la frontière, la frontière
2: franco-italienne. Franco franco et les migrants arrivent...
7: 150 à 200 migrants par jour pourraient passer par là, qui... Non, passe déjà par là. Alors, passe déjà par là, mais ça... C'est déjà énorme, hein On est à 1000, 1200 par mois. Non, mais vous voyez, ça, ça mérite d'être... Plus connu d'après moi, mon cher mmh. Louis, c'est pour ça que je me permets d'insister sur ça, parce que pour l'instant, et le maire de Menton et le nouveau préfet des Alpes-Maritimes ont l'air un peu de, de minimiser tout ça, en disant « mais non, mais c'est très transitoire, ça concernera pas beaucoup de gens ». Et quelques personnes autour de Monton disent « mais est-ce qu'on n'est pas en train de créer un hotspot ah, oui, genre Lampedusa mais plus zone. Alors, vous voyez, alors, alors, le,
8: les euh, informations euh, de Non, 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 pas des non, mais, euh, tout, Désolé. non, mais tout l'enjeu euh, le long de la frontière, c'est de pratiquer le mieux possible le principe de la non-admission. Qu'est-ce que c'est que la non-admission C'est-à-dire que en fait, tout euh, migrant qui est intercepté dans la bande des 20 km à l'intérieur du territoire français est considéré comme n'ayant jamais foulé euh, le territoire national et donc ça, ça permet en fait de l'éloigner, non pas de l'expulser, de l'éloigner, donc de le redonner aux autorités italiennes le, assez rapidement euh, et donc de ne pas enclencher des procédures administratives euh, qui font qu'ensuite les gens se sédentarisent et restent sur place. Et en fait euh, pour pratiquer cette non-admission, il faut avoir des, une capacité en fait à, à, à garder entre guillemets sous la main ces personnes-là. Et ce qui se passe c'est qu'en fait pendant la journée... Euh, les, les migrants mmh. euh, sont placés dans les locaux de la police aux frontières euh, de Menton ils sont remis aux autorités italiennes le problème c'est que pendant la nuit les autorités italiennes les ne les reprennent pas non. Et, ah, donc, la nuit, et, et comme il... la plupart des passages se déroulent pendant la nuit okay. il faut trouver en fait, un lieu au cas où euh, pour pouvoir les, les, les fixer oui. ces personnes-là et ensuite les remettre au petit bon, matin. Donc mais il y a un centre aux, aux de migrants autorités qui autorités... va être créé à Montpellier. déjà il, En fait ce qui se passe c'est qu'il y a les locaux de la police aux frontières qui vont être réaménagés, et réadaptés. Il y a une petite cellule de crise euh, qui est en train d'être mise en place 24 heures sur 24. Et en plus de ça donc les services de la préfecture sont en train de, de regarder, d'identifier s'il n'y a pas un lieu. Euh, qui pourrait d'ailleurs gérés par la sécurité civile mm -hmm. euh, et qui pourrait accueillir donc, la nuit euh, ces personnes-là, mais pour l'instant le lieu n'a pas du tout été euh, non non euh, Allez. déterminé. Allez, mais mais, mais, voilà,
7: mais on pense au, au départ c'est plein de très bonnes intentions gérées par la protection civile. C'est les... pour mieux évincer ah en fait. Oui, oui, mais moi, oui, moi oui, je oui, trouve oui, ça bah, très écoutez, positif. On verra, on verra combien ça durera. Est-ce on peut pas les mettre Une
8: petite pause, Louis.
2: On va faire une petite pause. On poursuivra tout à l'heure. Dans un instant juste après le rappel de l'actualité. À tout de suite dans Punchlines sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Quininin.
3: Route coupée, conducteurs bloqués par les eaux, la Drôme, l'Ardèche et l'Isère particulièrement touchés par les orages qui traversent la France. Des habitants ont même dû être évacués de leur domicile. 130 interventions ont été rapportées par la préfecture de la Drôme, qui demande aux usagers de différer au maximum leurs déplacements et de respecter les consignes des forces de l'ordre. Plusieurs routes départementales sont actuellement fermées à la circulation. Une enquête ouverte pour homicide volontaire après la mort d'un quinquagénaire près de Dunkerque dans le nord. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi au domicile de la victime en présence de sa femme et de son enfant. La piste d'un cambriolage est actuellement étudiée. Deux couteaux ensanglantés, une paire de gants et un ordinateur portable ont été saisis à proximité du domicile. Et puis l'Ukraine affirme avoir percé la ligne de défense russe près de Barkhmout. Une annonce du commandant des troupes terrestres de Kiev qui intervient après la reprise ces derniers jours de deux villages dans cette région de l'Est de l'Ukraine, des villages qui représentent un élément important de la ligne de défense russe.
2: Merci beaucoup pour ces informations, Simon Guilin. On est toujours avec lui de Ragnel, Rachel Kahn, le général de Richouf, avec ce livre « Avant qu'il ne soit trop tard », très important. On a été rejoint par Jean-Christophe Covid. Bonsoir Jean-Christophe, secrétaire national, Unité SGP. Policier. On va parler de la sécurité, évidemment. Maître Pierre-Henri Bovis, Eric Revelle. Euh, Stein, si vous voulez bien qu'on évoque ce qui s'est passé à, Saint, à Stein euh, samedi soir, en Seine-Saint-Denis, où un policier a été violemment roué de coups lors d'un refus d'obtempérer. Euh, les cinq agresseurs ont été remis en liberté par la justice, en vue d'être prochainement jugés. On fait le point avec Marine Sabourin et Marie-Victoire Dieudonné. Il est
5: 19h30 samedi quand un de roues refuse de s'arrêter pour un contrôle de police. La patrouille entame une course poursuite pour rattraper l'individu, lorsqu'un autre véhicule s'interpose, stoppant net l'action des policiers. À pied, les fonctionnaires tentent alors de poursuivre le premier homme, mais se font prendre à partie. L'un d'eux est frappé au visage, a une fracture au nez et à la main droite.
8: Mon collègue, il est extrêmement choqué. Euh... Aujourd'hui, c'est un collègue qui a quand même de l'expérience. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a été quand même victime d'une agression qui est extrêmement violente.
5: L'un des policiers tire en l'air cinq fois pour disperser les individus. Parmi eux, cinq hommes, tous connus des services de police, sont placés en garde à vue avant d'être libérés pour permettre la continuité des investigations et décider d'éventuelles poursuites.
8: c'est des, des, des individus qu'on connaît très bien. Et euh, ça fait partie, euh, partie j'ai envie de dire, de la délinquance habituelle que l'on a euh, en Seine-Saint-Denis notamment et dans le reste de la région parisienne. Euh, des, euh, des jeunes gens qui ne euh, font pas grand chose de leur journée malheureusement et qui, euh, dès qu'ils peuvent, euh, essaient de se soustraire à l'autorité de la police.
5: Le préfet de police de Paris a félicité les effectifs pour leur sang-froid lors de l'intervention. L'enquête, en cours, aura pour but de préciser le déroulement des faits.
2: Malheureusement, euh, c'est chronique d'une violence ordinaire et avec des prévenus qui sont libres euh,
8: aujourd'hui.
10: Oui, bienvenue bien chez dans la, dans la... la police du quotidien, hein, c'est un peu ça. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire qu'on fait notre boulot, encore une fois, on essaie d'intervenir, d'appréhender de, de, euh, euh, une personne qui, qui fuit, qui, je pense, manifestement, euh, aurait peut-être volé le scooter ou alors euh, même déjà le fait de refuser d'obtempérer, de, cest refuser de s'arrêter. C'est, voilà, encore une fois, c'est toutes les 15 à 20 minutes en France. Euh, c'est une plaie, c'est notre plaie à nous euh, des policiers parce qu'effectivement on ne sait jamais comment ça se termine et des fois ça peut se terminer mal pour les policiers aussi ou alors pour les personnes parce qu'après on, on se retrouve en état de légitime défense et comment on, a, comment on fait pour se dégager lorsqu'on a 20 euh, enfin, individus, une vingtaine d'individus qui vous tombent dessus, qui sont en train de vous lyncher mon collègue, le deuxième collègue, a eu raison de tirer en l'air jusqu'au jour où qu'est-ce qu'on va faire On tirera dedans parce qu'on ne pourra plus faire autrement mm -hmm. ou pas. C'est la vraie question. Est-ce est qu'on a des armes intermédiaires en, en, en nombre Est-ce qu'on intervient en nombre euh, pour regarder un peu ce qui se fait dans les pays étrangers euh, Moi, j'ai vu la Hollande, les Pays-Bas cet été. Ben, quand ils interpellent, un contrôle routier, c'est deux véhicules de police avec quatre ou cinq personnes. Donc, il faut toujours être en nombre. Et nous, en fait, c'est quand même la chasse... Vous êtes trop dire, isolé, c'est ça ben, Trop isolé parce qu'il faut ramener du chiffre aussi. Et donc, plus on, di mmh. on distribue le nombre de policiers, plus on ramène de chiffres. Et en fait, c'est la ronde infernale.
2: Oui, mais alors, avec les prévenus qui sont remis en liberté, j'imagine que le sentiment d'inutilité de, de ce que vous avez fait est total. Ben
10: bah oui, parce que déjà, imaginez un peu l'impact psychologique que, 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 que ça. Euh, quand vous faites votre boulot, vous, vous réussissez à interpeller des, des individus. Et en fait, on nous explique... Euh, euh, que c'est une manière de, de voir euh, de la procédure, c'est-à-dire qu'on va se garder un petit peu de garde à vue, parce qu'on est en flag, en flagrant délit, et donc du bien coup, sûr. on n'a peut-être pas assez d'éléments pour les incriminer, et donc euh, techniquement, il, faut, il faudrait donc les relâcher pour les remettre en garde à vue et continuer plus, plus tard la la, la la procédure. Bon, on veut, on veut bien tout entendre, tout croire, mais enfin, c'est oui, vrai que c'est rageant bien. quand vous êtes sur le euh, terrain et que vous voyez les gars, le lendemain, qui vont peut-être vous regarder vous, vous, peut vous narguer. Qui
2: vont peut-être vous narguer, et le narguer dans sûr. la rue, ce policier qui a été mettre en bovis, puis après je passe à la au général.
0: Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais vous dire, heureusement, dans ce contexte, qu'ils sont la liberté. Qu'ils ont été relâchés. Pourquoi Parce que des. c'est euh, surprenant. C'est surprenant. Mais parce que des avocats comme moi, si vous voulez, vont creuser la procédure et vont essayer de voir si la procédure a été respectée et si les personnes qui ont été arrêtées et qui euh, auraient été euh, déférées en comparaison immédiate le sont pour les bonnes raisons et s'il y a assez d'éléments ah oui. permettant de les incriminer et donc de les, de les condamner. Si la procédure est mal ficelée, s'il n'y a pas assez d'éléments probants, ou alors, si justement ils sont déférés pour une infraction qu'ils n'ont pas commise, parce que peut-être ils en ont commis une autre, alors ils seront relaxés, ce qui est pire que tout. Oui, donc il vaut après, mieux y a plus de effectivement. Possibilité de poursuite. Voilà, donc faut... c'est mieux effectivement de les... Donc, les avoir placés en garde à vue, de les avoir relâchés, mener une enquête, construire un dossier bien ficelé, les déférer et ensuite les faire condamner, parce que ce qui se Mais... passe là est abject, est inacceptable et il faut frapper fort. Il faut frapper fort, mais pour frapper fort, il ne faut pas, si vous voulez, se précipiter au risque euh, qu'il qu y ait fort. une relaxe. Ce c'est qu eux qui frappent c'est la, la il vaut mieux se les prendre un peu de temps et les faire condamner plutôt que de risquer une relaxe parce qu'il y a un défaut de procédure. J'entends
8: ce que vous dites. Deux petites remarques. Première chose, ce qui est terrible, c'est que c'est aux policiers qui, en plus, et à l'hôpital, et ses collègues pareils, de prouver qu'ils ont été agressés et qu'ils sont responsables de rien. Et le deuxième élément, moi, qui me choque par rapport à tout ça, c'est qu'au fond, il y a plein de gens qui disent. Euh, soulagement, euh, les, les blessés sont du côté des policiers, et que, ah bon parce que, mais, mais oui, mais, 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 mais parce que Qui dit non, mais au ministère, mais je vous dis. ah oui. politiquement, au ministère de l'intérieur. De peur on de dit,
2: redéclencher des émeutes, c'est ça voilà exactement.
8: Et, et, et c'est là où je trouve qu'en en fait tout notre système psychologico-administratif et, et politique. Et on est complètement inhibé parce qu'on par se dit ça, en, en fait, fait deux blessés, un, un policier ou deux policiers voilà. blessés à la limite, ce pas trop grave du moment qu'il n'y a pas de crise bon. des banlieues et qu'on ne réveille pas euh, <rire> voilà, des, 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 des mouvements sociaux ou des émeutes urbaines ouais. qu'on Alors, pas général, vivre. je Le, ouais.
2: trouve, le livre, c'est avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Que vous ne devriez pas le changer. Il est déjà trop tard, <rire> non
4: mais non, parce que moi, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je suis un, un éternel optimiste parce que dans ces jeunes que je rencontre, que j'ai formés, que j'ai sortis de la... C'est certes pas tous les jeunes, hein, mais les, les jeunes un peu difficiles, euh, bien, ils sont français ils sont, français, ah, ils sont français, ils sont français, mais ils sont maintenant avec la France. Donc, je me dis, ce que j'ai fait avec 2000 jeunes, on, peut, on doit pouvoir le faire avec euh, 10 ou 100 fois plus.
2: Faites-nous voilà. le petit florilège, parce que Jean-Christophe Coubi n'était pas là quand vous avez fait le petit florilège des phrases ah, que oui. vous disent certains de ces jeunes. Alors, Alors je
4: les, la... les, un petit florilège, parce que ce qui était frappant, mmh. c'est en écoutant ces jeunes de 15-16 ans, même, même plus jeunes. Euh, vous savez que chaque année, il y a 100 000 jeunes qui quittent le service, qui quittent l'éducation nationale sans qu'on sache où mmh. ils vont. Mmh. Donc, ils sont absorbés par les, par les bandes, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Donc, ils sont, ils sont français. Mais voilà ce qu'ils disent. L'école, ça n'intéresse pas. L'école, c'est pourri. Fuck les études. L'école, c'est de la merde. Je ne me sens pas intégré. Il faut être blanc pour réussir. Je ne me sens pas français. Je pense rien de la France. Je m'en fous. Je ne suis pas français. Je m'en m'emballe à savoir si je suis français ou pas. La police, pour moi, c'est des gros bâtards. La police, je les... Les gros bâtards, je les niquerai tous. Ils ne sont pas réglo. Les keufs, ça ne sert à rien. Toujours à nous casser les... J'ai choisi la rue. La banlieue, ce n'est pas la France. Ce n'est pas notre pays. Et donc ça la a banlieue, ce n'est pas la France. Voilà. Et donc, ça a été, notre, ça a été mon, 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 euh, le déclencheur de ce deuxième ouvrage que je fais avec quelqu'un, et pour euh, quelqu'un qui est inséré dans la, dans la banlieue, qui, qui est formateur, et que je suis maintenant depuis dix ans. Et euh, ce que vous disiez à l'instant euh, concernant les, les policiers me fait sourire, parce qu'il me disait, il l'a écrit, donc j'espère je, que ça sortira dans ce livre, en disant, nous, il y a 10 15 ans, quand on avait, quand on avait les flics, on se, une, on se faisait prendre une tête au carré, on avait compris, ça se passait bien, on était un truc, maintenant, mais tu rigoles, les, mais ce que vous disiez, donc les, les types, ils, font, ils, font, ils sont pris, on les relâche tout de suite, ils font des pieds de nez flics le lendemain, etc. etc. Donc c'est pour montrer qu'entre il y a 20 ans mm. ou 10 ans et maintenant, eh bien, le, les, les choses ont totalement changé et le, le, ça, ça laisse la porte ouverte, j'allais dire, si on n'y prend pas garde, bien, à cette délinquance permanente.
2: Rachel, il y, y a des choses qui vous ont interpellé dans ce que récite... <rire> euh... Les petites
6: phrases des jeunes, généralement. Oui, parce qu'en en fait, bon, amis de la poésie, bonsoir. Mmh. Euh, non, mais c'est simp simplement qu'il y a différentes phrases en fait, qui montrent à quel point il euh, n'y a plus du tout cette conscience de ce qu'est la République une, effectivement, quand on dit Alors. que la banlieue, ce n'est plus la France, ou les histoires de racialisme mmh. entre les Blancs, les Noirs, d'opposition totale, d'opposition aussi avec l'uniforme de policier qui est normalement là pour protéger l'ensemble mmh. des citoyens, donc eux-mêmes. Euh, donc euh, tout ça me, me, me choque éperdument. Euh, après, dans cet événement-là de, de, de Stein, le Stein avec le, le policier, alors euh, on peut remarquer que, que Stein, depuis le début de l'année, euh, est, est entaché euh, véritablement. Enfin, je plains au fond les, les habitants qui, entre la grève des professeurs dans, dans le lycée par oui. rapport à la plus, cette ouais. histoire encore avec ce, ce policier, je, je les plains véritablement parce que là, on a une nouvelle fois les règles qui ne sont pas respectées, l'autorité qui n'est plus du tout respectée, effectivement... Ces jeunes-là, pas tous les jeunes, mais ces jeunes-là n'ont plus peur de, de rien au fond. Et c'est ça qui est quand même... Il n'y a plus de hiérarchie, en fait, dans, dans leur conscience, dans leur construction. Alors, la banlieue, ce n'est pas la France, disait-il.
4: Alors, ce qui peut être, là aussi, nous, nous garder un peu d'optimisme, c'est que ces jeunes, qui, vous avez vu ce qu'ils ont, qu ont dit, je les ai revus un an après, ils sont passés entre nos mains et ils ont changé 90%. C'est-à-dire 90% ont dit « ils sont gentils, les Français ». Euh, et donc, on avait gagné. Pas français français. Oui, ils sont français.
1: Oui, ben ils ils, ils ont vu, on les français. a fait
4: visiter. Ils ont dit ils sont gentils les Français. C'est-à-dire qu'on est parti de, on est, on est, est de on est de, la, on intégré, est de, la, de ce que je vous ai dit hum. là. Et ouais. ils avaient brusquement changé parce qu'on leur on, a, on a fait visiter, on est sorti voir la police, d'avoir les pompiers, on a vu les armées, etc. On a vu, on a voilà. Et grâce à grâce à des actions de de, 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 de formateurs de banlieue que je que je que je que je suis et que j'admire, eh hum. bien ces jeunes ils sont sont on peut les tirer vers le haut. Alors pourquoi on peut les tirer vers le haut Parce qu'il leur manque une chose importante, c'est la part de rêve. Ils ne rêvent, on ne les fait plus rêver. La France ne les fait plus rêver. Nous, nous ne les faisons plus rêver. Nous leur finalement, euh, euh, c'est le quotidien. Bah, le quotidien, c'est toutes ces banlieues dans lesquelles les familles sont cloîtrées parce qu'elles ne peuvent pas sortir, et les trafics, etc., Il et faut véritablement que là, eh bien c'est le rôle du gouvernement. C'est il y a une action, et je vais dire une action de fond à mener euh, avec l'ensemble des, des parties prenantes sociales et, mm -hmm. et, et, et françaises dans, dans sens large, euh, où il y a véritablement une, une envie, de, une envie d'y aller quoi. Et si on ne fait pas, si on ne fait pas cet effort dans les années qui viennent, eh bien nous aurons perdu la guerre. Nous avons perdu quelle guerre mais Nous avons perdu la guerre de la France. C'est-à-dire que la France ne sera, plus, oui, sera oui, plus la France. Alors, oui, voilà.
6: mais, et donc, et donc on, est, on
4: est bien sur ce oui. thème-là, ce thème-là qui est un thème extrêmement important. Mm -hmm. Je me sens pour s'en sortir.
6: Mm, mais Moi, j'intervenais enfin, beaucoup en, en détention avec les fichiers mm, S mm. toutes les semaines pendant sept ans. Et je sais à quel point aussi, dans la relation, en fait, le, la problématique, c'est qu'il faudrait une personne pour... Ah, pour enfin, quasiment, enfin, enfin un, oui, un quasiment. peu plus, oui, peut-être peut cinq jeunes pour une personne. Donc... Oui. Euh, on n'est pas assez nombreux pour faire ce, pour faire ce travail. Alors, Eric qui ronchonne... Bah, non,
7: coin... non, 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 mais parce qu'on... C'est un petit débat avec Maître Bovis, mais moi, je veux dire... Il y, 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 y a deux choses, pour moi, essentielles, euh, qui ne sont pas contradictoires, qui sont complémentaires. La première, c'est que euh, ces jeunes ont des errances. Évidemment, oui. je salue l'œuvre du général. Mais si, mais oui. bah si, mais bah si. Deux personnes qui rentrent dans un rang et qui... Oui qui risquent moins leur peau, c'est quand même mieux. Ces personnes-là sont françaises, sont françaises. Donc de toute façon, on n'a pas d'autre choix. choix. On n'a pas d'autre choix que de les aider, que de tenter de les intégrer, que bon, bon, avec tout ce que ça comporte comme limite. Mais l'autre qui est complémentaire, est, et ça fait le, le lien avec Lampedusa, il faut arrêter en revanche, il faut arrêter maintenant d'avoir une immigration euh, forte dans ce pays. Parce qu'en réalité, si on n'est pas capable... Euh, d'intégrer des gens de deuxième ou de troisième génération qui sont français et qui pour certains d'entre eux aiment ce pays,
4: oui. ben, ça sert à quoi d'en faire venir d'autres Ça n'a pas de sens. C'est ce que disait, Philippe, ce que disait euh, de façon tout à fait pertinente Philippe de Villiers à votre émission euh, vendredi mm -hmm. en disant il y, y a des prérequis. Oui, oui, il, faut, il faut arrêter euh, l'immigration sauvage. Deuxièmement, il faut que les peines soient exécutées euh, immédiatement. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une volonté politique. À mon avis, c'est le plus dur, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous n'avez que des pétochards qui ne veulent pas prendre d'initiative ou qui savent pas en prendre et qui ne veulent pas confier, j'allais dire, la, 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 euh, le, comment dirais-je, le, 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 euh, la traduction, le travail de, de, de banlieue, le travail de terrain à des gens compétents. Il est évident qu'ils n'iront ben, jamais. En général, en jamais. En général quand, Louis jamais.
7: Dragnel, quand Louis Dragnel, bien informé s'il en est, dit au ministère de l'Intérieur, on se réjouit à l'idée que. Qu'il n'y ait, oui. qu 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 bah, ait pas eu euh, L'institution qu'il n'y ait pas eu d'enfants. Euh, non, mais que ce soit euh, les policiers de, de... qui soient blessés. Voilà, oui, non, on dit, oui. ouf, Bon, c'est oui. terrible, mais enfin, au moins ça ne déclencherait, mais vous vous rendez compte où on en est rendu, correctement oui. oui. bon. Donc C'est il n'y a pas sûr. de volonté politique.
0: C'est sur ce point, que, surtout, qu'il faut euh, restaurer le lien de confiance avec la justice. Et quand je disais tout à l'heure frapper fort, c'est que, effectivement, l'image peut être désastreuse lorsqu'on voit des policiers qui sont immédiatement placés en détention provisoire parce qu'ils ont fait leur boulot. À, à tort, enfin, euh, non, en mal, euh, bien ou mal, après, ce sera la justice de décider, mais en tout cas, immédiatement placé en mmh. détention provisoire, effectivement, lorsqu'on voit des jeunes et je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, c'est bien, mais qui sont immédiatement relâchés après avoir été placés en garde à vue, effectivement, on peut se poser la question de qu'est-ce que fait la justice. Mais donc, si la justice arrive, dans un délai assez court, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est le délai, hein, le délai. Dans, un, dans un délai assez court, arrive à frapper fort d'un point de vue judiciaire et à sanctionner, on arrivera peut-être progressivement aussi à, à restaurer le lien de confiance avec la justice. Vous savez, depuis l'épisode de Naël, il y a eu un nombre de refus d'obtempérer exceptionnellement élevé qui ont suivi après. Mais par, mais pourquoi Parce que justement, des jeunes qui voient justement l'épisode Naël avec tout de suite un policier placé en détention provisoire parce qu'un tir est parti, ils se disent « bon, mais de toute manière, moi je oui. peux ». Euh, refuser d'obtempérer, oui. je
5: peux
4: refuser les
0: barrages, oui. de toute oui. manière, il ne se passera strictement rien, je peux foncer, je peux y aller. Oui, mais
5: mais ah, on l'a bien on a vu a, dans les semaines hein, Ce qu'on
0: a
4: dit, je me porte un petit peu en contradiction, ça ce ça qui armé. a été dit, c'est que la justice, ayant fait son travail au moment des manifestations, puisqu'un certain nombre de jeunes, enfin de jeunes, de des démeutiers ont été sanctionnés tout de suite et sont rentrés, sont rentrés, sont rentrés en prison, euh, ou du moins ont été internés, il a été dit que du coup, les manifestations brusquement ont cessé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit pourquoi non, alors, elles ont cessé pour deux facteurs. Elles pas pas ont
0: cessé pour deux facteurs. Elles ont cessé, premièrement, parce qu'il y a les grands frères qui ont oui. aussi demandé aux, aux petits de se calmer parce que voilà. le réseau, de, le, le trafic de drogue oui. freinait. Et ensuite, effectivement, parce que là, pour une fois, il y a eu une vraie ouais. politique pénale ouais. avec voilà. une circulaire, d'ailleurs, qui était passée de la part de Dupont-Moretti, euh, qui euh, donnait une sorte de, une sorte de guide voilà. euh, aux hum. au, au, au magistrats pour porté, sanctionner et, et d'ailleurs, on le voit bien, lorsqu'il y a une vraie politique voilà. pénale, une vraie volonté, la justice fonctionne, sinon elle s'enraye. Voilà, on est bien d'accord. Alors, voilà. alors,
10: alors je, je confirme un peu tout, hein, c'est vrai, effectivement, <rire> il faut une vraie politique pénale avec une vraie réponse pénale, pas juste des statistiques bien où dire on a répondu ouais. et qu'en fait, derrière, personne va en prison. Les, les, encore une fois, les Pays-Bas ont réalisé cet effort et ils ont divisé par deux la criminalité. Par des petites peines, parce que les petites peines c'est aussi l'exemple, et puis vous savez qu'on est toujours justement dans ce, dans ce monde où on communique très rapidement et donc vous savez, quand vous prenez cher, comme ils disent que vous prenez, vous allez en prison Eh bien ça se sait très rapidement et sur les refus d'obtempérer, c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on est encore une fois dans la symbolique étant donné qu'on baïonne les policiers et qu'on les empêche parce qu'on m'a regardé samedi prochain, il y a une manifestation encore une fois par LFI sur les, sur les, les, les violences les pseudo-violences les pseudo policières, avec policières. Avec les... Ben, je suis désolé, mais encore une fois, on est en train de, de faire quoi euh, on, on est en train de monter une partie de cette jeunesse contre la police et c'est tellement facile d'accuser de, de, quelqu'un d'avoir des boucs émissaires plutôt que justement vous n'êtes pas allé à la, la fête ré... de l'humanité
2: ce week-end <rire> parce ah. qu'il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas dire des émeutiers mais on parle de révolter écoutez ce petit hum. échange qui a été capté
11: par les caméras moi je voulais parler des émeutiers euh, il paraît qu'on en a arrêté je ne sais plus combien 2000 dans les médias c'était marqué et je voudrais savoir qu'est-ce qu'on a fait de ces jeunes. Comme nos prisons sont déjà pleines, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en était de ces émeutiers qui malheureusement nous a bien embêtés pendant quelques jours. Vous
1: voulez dire les personnes qui se sont révoltées plutôt, c'est ça pas tout à fait la même chose que des émeutes.
2: Voilà, le, la rectification, sémantique ouais. quand même. Le rectificatif est assez... Euh, Mais ça montre qu'il
8: y a quelque chose qui n'est pas clair les révoltés. bien sûr, parce que oui. révolté, c'est presque. En plus, enfin, oui.
0: révolter, euh, révolter la... d'aller se faire des courses dans, chez Nike et puis. Dans là, la
8: dialecte, euh, de... insoumise, c'est oui. quelque chose de très positif, d'être révolté, d'être insoumis. Et, 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 et c'est presque associé à la liberté. Et effectivement, émouiller, et c'est péjoratif. Mm -hmm. Donc, non, non, mais c'est. Mm -hmm. enfin, moi, ça me. Ouais. Et là, bon, ça alors... me surprend pas beaucoup.
6: Rachel Non, mais moi, je suis toujours surprise de ce, de cette condescendance à toujours nous donner des leçons de vocabulaire de la, Fran... de la France insoumise, de l'extrême gauche à... à chaque fois. Euh... C'est assez surprenant, c'est un peu les maîtres capello de la politique. Euh, le, le, ce qui est effectivement euh, très intéressant de leur part et en même temps très stratégique, c'est de faire croire que finalement, regarder euh, comme on vit des injustices euh, au, au regard de, de cette violence-là. C'est parce que nous sommes violents qu'au fond, il y a... Vous voyez bien mmh. que vous êtes, vous êtes injuste mmh. et que votre système est injuste et qu'il y a des violences policières, etc. C'est malsain. Mmh. Les bah, hein.
10: bah oui, mais en fait, c'est ce que faisaient les commissaires politiques. Hein, un entre -temps, temps, en fait, c'est réécrire l'histoire, la réalité, repeindre un coup de ripollin. Non, non, vous vous trompez. Et mais je pense que la dame, d'ailleurs, si elle avait insisté, à mon avis, elle serait partie directement en, en centre de rééducation parce que je pense qu'elle avait pas bien compris la, la, les termes. Non, mais voilà, on, va, on voit encore une fois qu'on est dans, euh, dans, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on fait des, des, des piqûres à nos jeunes mmh. euh, contre les policiers en leur disant ⁇ la police c'est votre ennemi, euh, ils sont là pour justement vous assouvir, de euh, toute façon ils ne vous comprennent pas, euh, euh, ils sont racistes, ils sont violents. ⁇ Enfin, je veux dire, encore une fois et on y, on y reviendra tout le temps, mais c'est à force de, de, de répéter, répéter, répéter cette maxime, on fait des, des générations anti-flics, qui eux-mêmes plus tard vont faire des enfants, et qu'est-ce qu'ils vont apprendre à leurs enfants
4: Qu'il faut se défier de la police, et il faut haïr la police général, et
2: l'État.
4: Oui. Euh, je, voulais, je voulais vous dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, sauf que euh, la, base, euh, la base se fout totalement de ce qui se passe en haut. C'est-à-dire que les jeunes que je côtoie, ceux que vous avez, que vous avez écoutés tout à l'heure, euh, les autres, ils s'en foutent des politiques. Ils disent que les politiques n'arrêtent pas de nous mentir. Ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils ne font rien. Ils communiquent beaucoup, certes, mais ils ne font rien. Regardez, regardez nos banlieues, etc. » Donc euh, effectivement, ce qui se passe, euh, ce qui s'est se euh, passé entre politiques euh, bien intentionnées ou mal intentionnées euh, euh, pendant la, la, la durant le week-end, je veux dire que les, les, les jeunes sont malléables, donc euh, ils ne sont pas forcément, ils ne sont pas forcément, j'allais dire, atteints euh, par les vociférations des uns et des autres qui tendent à dire que la police, euh, mmh. la police faut la désinguer. Je veux dire que je veux dire mmh. que c'est pas si simple que ça, vous voyez ce que...
0: Non, je, je voulais rebondir sur euh, sur cette génération anti qu'on est en train de en train de, de, de créer. Moi, ce qui m'a le plus frappé à la fête de l'humanité, mmh. alors que justement on a besoin de renforcer le couple police-justice, magistrats, mmh. syndiqués, la syndicale de la magistrature, et participer à des euh, conférences sur les violences les ateliers, policières, des ateliers sur les violences policières. Si vous voulez, là, c'était le, le comble le de la bêtise. Que déjà alors, et, et, et déjà en plus hors de la bêtise, mais surtout. C'est révoltant, là, pour le coup, que des magistrats qui sont supposés être impartiaux euh, prennent position d'un point de vue politique.
8: réclame de l'indépendance. Euh, et se réclame de l'indépendance,
0: prennent position d'un point de vue politique. Je rappelle que même que la justice est rendue au nom du peuple français, pas au nom d'une idéologie. Il à dire que penser d'un magistrat qui participe à ces ateliers quand il vous juge ben je, je ne comprends pas comment, justement, Dupont, Eric Dupont-Moretti peut laisser passer. D'ailleurs, il s'en enfin, il est ému il est monté au créneau il a, il très fort. Il, il n'a le pas les capacités. Mais, mais après, enfin, si vous, vous, vous voulez, euh, monter au créneau, c'est une chose, mais après, il faut agir. C'est impensable que le syndicat de la magistrature continue ce type d'atelier-là en brisant le concours bah, des justices qui a besoin d'être renforcé. Un dernier mot, Jean-Christophe
10: Oui, je pense que, que les magistrats, des fois, oublient d'où ils viennent. cest à qu'ils ont passé. Les magistrats,
0: c'est un tiers. Oui, non, non, mais ils ont fait travail. Heureusement.
10: Mais ce que je veux c'est qu'ils ont passé un concours de la fonction publique. Ils sont pas élus par le peuple. Ils ont passé un concours, ils sont fonctionnaires. Donc en fait, ils doivent servir l'État aussi. Alors c'est vrai qu'on rend, rend la justice au nom du peuple français, sauf qu'en fait, eux-mêmes ne rendent jamais de compte au peuple français. Et j'aimerais bien justement que le, le, le peuple français puisse s'exprimer sur l'efficacité des magistrats, et je pense qu'ils seraient très très surpris. –
2: Allez, merci beaucoup. – On parle d'un tiers, les magistrats. Oui, – Avant pas je d'indication. trop tard, oui, oui, boulot, pas tous les magistrats, ne faut pas non, non. essentialiser voilà, Merci d'être venu nous voir, revenez merci quand beaucoup. vous voulez dans Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il fallait y penser et ils l'ont fait. Pourquoi ne pas demander aux entreprises qui distribuent le carburant de le vendre à perte Mais oui, bien sûr, voilà l'idée géniale trouvée par le gouvernement français pour venir en aide aux automobilistes étranglés par la hausse des prix de l'essence et du diesel. Pardon, vous dites quoi Baisser les taxes sur les carburants qui pèsent pour près de 60% dans le prix final Mais non, vous n'y pensez pas, ça serait trop mauvais pour les finances publiques, déjà largement plombées par une dette abyssale. Alors, Demandons gaiement à des entreprises privées de vendre à perte, une pratique pourtant interdite depuis 1963 dans notre pays. On pense surtout aux petites stations indépendantes, les stations-service qui laisseront sans doute leur peau quand les grandes enseignes s'en sortiront toujours. Mais au grand mots, les grands moyens, n'ayez crainte. En matière de propositions au gouvernement, ils osent tout. Car c'est vrai qu'en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Allez, on en débat ce soir dans Pondchalli. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur News. On va revenir sur cette question des carburants dans un instant. On parlera aussi du harcèlement, de la situation euh, sur euh, le terme migratoire de notre pays. Mais d'abord, ça le rappel des titres de l'actualité. Avec euh, cette enquête ouverte pour homicide volontaire après la mort d'un quinquagénaire près de Dunkerque dans le Nord, les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi au domicile de la victime en présence de sa femme et de son enfant. La piste d'un cambriolage est étudiée. Deux couteaux ensanglantés et une perte de gants ainsi qu'un ordinateur portable ont été saisis à proximité du domicile. À quelques jours de la semaine de la mode, une enquête a été ouverte après le vol samedi de plus de 50 pièces de la prochaine collection de la maison Balmain. C'est son directeur Olivier Roustin qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Le chauffeur qui transportait la cargaison a été attaqué dans la nuit de samedi à dimanche entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et le siège de la maison de Coutume. Les intempéries, routes coupées, conducteurs bloqués par les eaux, voilà les conséquences des violents orages qui ont traversé la France. La Drôme, l'Ardèche et l'Isère sont très touchés. Les habitants ont même dû évacuer pour certains leur domicile. Il est demandé aux usagers de différer au maximum leurs déplacements et de respecter les consignes des forces de l'ordre. Enfin, en Libye, l'ONU craint la propagation des épidémies, notamment à Derna, la ville la plus touchée par les inondations dévastatrices. Sur place, des secouristes cherchent toujours des milliers de corps de disparus. 3300 personnes sont déjà mortes dans ces inondations. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18h01 et 30 secondes. Merci de nous rejoindre à l'instant. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe Bonsoir Louis. Bonsoir Laurent Avec Rachel Kahn essayiste. Bonsoir Rachel. Bonsoir Laurent. Florian Tardy, Bugeux, service politique de CNews. Bonsoir Florian. Bonsoir, Laurence. Nous sommes avec un policier, Jean-Christophe Couvi, une secrétaire nationale, unité des SEP. Un avocat, maître Pierre-Henri Bovis. Bonsoir Eric Crevel. Ancien directeur général de l'Élysée. Bonsoir. Ça, je... Non mais j'aime bien. <rire> C'est un plateau royal. On a six personnes. On va boulain. pouvoir débattre de l'actualité. Voilà. Je ne crois pas. Non, le roi, c est, c est, c est, c est... il arrive là. Il arrive demain.
7: Oui,
2: vrai. Ah, vrai. Mercredi. Ah,
7: oh,
8: je euh, le roi arrive mercredi. Mais oui, oui, habile. oui.
2: Je ne suis pas que ah, euh, voilà, bah, le journaliste. Avec Charles III. Alors vous avez reconnu le slogan :« On n'a pas de pétrole en France oui. ». On n'a pas de pétrole. C'était pas Guyodia vous savez, Louis Dreyfus, que j'aime beaucoup Dia, c'était un slogan. Oui. En France, on n'a pas C'était le
7: début Dia. C'est à ça qu'on les reconnaît. Oui, vous avez raison. Oui. Vous avez noté bien, la, la petite nuance bien, que j'ai faite. Je me suis dit tête Non. Alors non mais
2: simple. que penser de cette idée, pardon, de vendre à perte les carburants. Non mais sérieusement, on se demande où ils ont été chercher ça. On met juste le point avec Corentin Briot, Soumaïa Lalou, sur ce, cette belle idée qu'a eu le gouvernement vendre à perte, vraiment, il fallait être en France pour y penser.
1: Depuis le début du mois, le prix du litre de carburant tourne autour de 2 euros. Pourtant, l'annonce d'une possible vente à perte, soit une vente en dessous du prix d'achat, ne convainc pas tous les consommateurs.
3: C'est une bonne initiative, mais pendant combien de temps Et est-ce
8: qu'il n'y a pas d'autres alternatives à trouver plutôt que vendre à perte pour une entreprise où on cherche à faire du profit Non, ça fait bricolage. Ouais. Bah ouais, peu, Ça fait un peu mesure pour faire plaisir un peu à tout le monde. Et puis, euh... Je n'ai pas l'impression, d'après ce que j'entends à
12: droite à gauche, que les distributeurs aient les moyens de baisser tant que ça.
1: Cette pratique, interdite en France depuis 60 ans, pourrait donc réapparaître pendant des opérations commerciales et sur des durées limitées. Mais pour Jean-Pierre Favenec, professeur et spécialiste des énergies, il ne faut pas s'attendre à de grosses conséquences sur le porte-monnaie. Certains
4: supermarchés, certaines grandes surfaces pourront peut-être baisser un peu le prix, donc vendre moins cher, mais euh, ça ne va pas jouer beaucoup. Et de toute façon, cette euh, diminution des recettes sur les carburants va se, devra être compensée en quelque sorte par, une, par des prix sur d'autres produits.
1: Un texte de loi sera examiné à l'Assemblée dans une quinzaine de jours et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, ne cache pas espérer la possibilité pour les distributeurs de vendre à perte dès le début du mois de décembre.
2: Alors, Eric Revel, le constat est posé. C'est une bonne idée ou c'est une, vraiment une très 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 mauvaise idée Il y a
7: deux façons de considérer. Côté consommateur, mmh. puis côté euh, entreprise, pompiste, euh, grandes petite enseignes petite et puis station. petites petite stations. Ouais. Côté consommateur, c'est génial. Je pense que Olivier Véran a, a perdu une occasion de se taire. Ça lui arrive hein, de temps en temps, parce que le porte-parole du gouvernement a dit ça va au moins baisser le prix du litre d'essence de 50 centimes. Ou 50 centimes. 50 centimes, c'est ce qu'il a dit. Bruno Le Maire, ce matin, euh, un peu plus prudent, vous savez, c'est comme le fût du canon qui se refroidit, ça prendra un certain temps. Bon, d'abord, ça prendra un certain temps à mettre en place, puis en, en fait, personne ne sait combien ça rapporte. Ça, c'est coûté consommateur. Mais il y avait urgence. C'est une mesure bricolée, parce qu'ils sentent bien que l'inflation... Ça plus... serait à partir
2: du 1er décembre pour 6 mois. Ouais. Pour
7: 6 mois. Bon. bon. bon, Au passage, quand même, je trouve ça génial que l'État s'assoie sur une loi, en ne respectant pas une loi d'airain de 1963, qui interdit la vente à, à perte. perte. C'est quand même mmh. génial. Et puis à leur côté entreprise, oui, ça, ça peut être terrifiant. Pourquoi Parce que les grandes enseignes, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles peuvent se permettre, après Évidemment. le prix coûtant, de faire du prix à perte. Qu'est-ce qu'elles font Elles vont augmenter le prix du paquet de pâtes Bien ou sûr. du kilo de sucre. Alors, ok, Bruno Le Maire a dit pas du tout, elles se sont engagées, je leur ai demandé de ne plus bouger les prix. Mon œil, mon œil. Bon. Ça, c'est côté entreprise. Et puis les toutes petites, il y en a 2200 en France. Double problème, leur marge sur un litre d'essence, c'est 1 à 2 centimes. Ça dit rien. 1
13: à 2 centimes
7: si sur un litre d'essence. Êtes... Elles, ne vendent pas vous des paquets de gâteaux ou très peu ouais. de choses en dehors d'essence. Donc elles vont être mises en danger. Elles vont être mises en danger C'est les 1200. Et pourquoi c'est problématique Et là, une espèce de boule de neige qui ouais. revient sur le gouvernement, bah parce que vous désertifiez notamment la province. C'est là où il y a beaucoup de petits pompistes Bien indépendants et le mouvement des gilets jaunes, il est parti mmh. d'où, Madame Borne De la province. Oui, alors voilà,
2: c'était pas, pas Madame Borne en même temps. C'était M. Edouard Philippe à l'époque. Oui, mais
13: maintenant
2: c'est Mme Borne. C'est une formidable idée, surtout de ne pas toucher aux taxes. Surtout, mais non, évidemment. Oui, d'ailleurs, pour pourquoi euh,
13: Olivier Véran a parlé d'un euro 40. Un euro 40, c'est justement ce qui rentre dans la poche de l'État quand le prix euh, des carburants est aux alentours de 2 euros. Oui, ils auraient dû vérifier pourquoi cette loi a été mise en place à l'époque. C'est justement pour éviter de tuer la concurrence. Pourquoi Tout simplement, et cela a été rappelé à l'instant par Eric Revel, que vont faire les grandes entreprises Ils vont vendre à,
12: à perte, perte ce
13: que ne pourront faire les petites stations. Les petites stations vont mourir. Et ensuite, effectivement, il y aura euh, euh, ces grandes enseignes qui auront euh, le marché pour elles toutes seules. C'est d'ailleurs pour cela que cela avait été mis en place à l'époque. C'est pour éviter... Qu'on en arrive là, mmh. c'est qu'on en arrive à quelques entreprises qui, grâce à cette vente mmh. à perte, peuvent arriver à tuer la concurrence et ensuite, puisque c'est ça qui est terrible, faire la loi des prix.
0: Mmh. À pire, euh, euh, non, surtout que d'un point de vue général, je, je pense qu'en plus la, la vente à perte ne bénéficierait même pas in fine aux consommateurs puisque lorsque vous avez des, des stations essence qui vont effectivement baisser le prix de l'essence, peuvent aussi de manière totalement abusive augmenter le prix des produits qu'ils vendent par ailleurs, ce qui de toute manière à la fin, en termes de calcul, en termes de balance ne bénéficierait pas aux consommateurs. Donc en plus c'est vraiment une, une baisse en trompe-l'œil et, et c'est faire croire aux consommateurs qu'ils pourraient payer moins cher, mmh. alors qu'en réalité, in fine, ils paieront beaucoup plus cher.
2: Augustin Donadieu est pour nous, c'est un journaliste CNews, devant un centre commercial, enfin un supermarché ou peut-être une super euh, Bonsoir Augustin, vous avez posé la question aux Français, comment est-ce qu'ils font pour s'adapter dans ce contexte inflationniste Comment ils s'en sortent pour, se, voilà, pour boucler les fins de mois tout simplement, c'est ça
12: Exactement, c'est un casse-tête, Laurence, ici, ici les, les moulineaux devant un très grand centre commercial, 11,2% d'inflation alimentaire par rapport à, à l'année dernière, c'est énorme, et la nouveauté en cette rentrée 2023, c'est que la plupart des consommateurs sont touchés par cette hausse des prix, y compris les travailleurs, celles et ceux qui ont un salaire à la fin du mois. On en a rencontré certains devant ce centre commercial devant lequel nous nous trouvons, et je vous propose d'écouter leurs réponses, chacun a sa technique pour tenter d'économiser. Quelques centimes au quotidien.
5: Euh, je fais très attention. On mange une fois par semaine la viande. Les légumes vertes, c'est très rare. Les fruits, ne parlons pas. C'est les prix exorbitants. C'est impossible. Puis je compare et puis euh, voilà. Puis je vais au moins cher, c'est sûr. Hein. C'est plus
11: avantageux. Hein. Non, non, je fais ça depuis la crise. Non, avant, je ne regardais pas. Mais bon, maintenant, il faut faire un peu attention. quoi.
0: Ah, du coup, j'utilise des applications comme To Good To Go euh, qui ré réutilisent des, des produits qui, euh, en fin de journée qui sont invendus et du coup, euh, ils sont vendus à des prix plus abordables. Ouais, là, et me, voilà. voilà, je fais comme hein
12: ça. Vous l'avez compris, c'est... Ces consommateurs font évidemment beaucoup plus attention. Certains consomment moins, reviennent plus régulièrement au supermarché. L'objectif, c'est de ne pas gâcher, que les fruits et légumes ne pourrissent pas en bas du, du frigo. Et les Français se tournent également vers les marques distributeurs. Ils rejettent un petit peu les marques nationales. Regardez, 4,2% d'augmentation des ventes pour les marques distributeurs contre un recul de 7,3% pour les marques nationales. Et enfin, vous l'avez entendu, certains se tournent vers la technologie de très nombreuses applications proposent des bons de réduction lorsqu font, lorsque les consommateurs font leurs courses et ces applications on le vend en poupe depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années.
2: Merci beaucoup Augustin. Donne-adieu devant un centre commercial. Eric Revel. les Français, ils, ils voient l'inflation, ils voient les prix à la pompe qui augmentent et ils se demandent vraiment où est la solution. En fait. mmh. À part se serrer la ceinture, ça ils savent à
7: Vous aviez invité sur ce plateau le patron d'Intermarché. Oui. Euh,
2: Monsieur, Monsieur Cotillard, Thierry Cotillard.
7: Cotillard. Euh, il a dit deux choses qui m'ont semblé super importantes qu'il faut rappeler. Parce que le gouvernement nous enfume un peu. Un, l'augmentation de l'alimentation sur deux ans, c'est 21 à 22%. Mmh. Et la deuxième chose qu'il a dite, M. Cotillard, c'est qu'on ne reviendra jamais au prix d'avant. On ne reviendra jamais, jamais au prix d'avant. Mmh. Donc en fait, les... la croissance de la pauvreté dans ce pays des ménages qui sont de plus mmh. en plus euh, en difficulté, euh, ça ne va pas s'arranger, il faut le dire. Et C'est pour ça que j'ai senti un léger vent de panique du gouvernement sur l'augmentation exponentielle de, de, du prix des carburants. Et c'est pour ça qu'ils ont bricolé une mesure qui s'appelle mmh. vente à perte, mmh. parce que il n'était pas question de faire un nouveau bouclier, puisque le, on a besoin de recettes et on ne fait pas des dépenses en plus. Euh, il était hors de question de baisser la fiscalité. C'est un, un tabou, c'est un totem dans ce gouvernement. Jamais on baisse les taxes. Jamais. Du, du mais... prix d'un litre d'essence. On ne touche pas. Mmh. Parce qu'ils empochent, ils empochent, ils empochent beaucoup. Oui. Puis attendez, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a envoyé une trajectoire budgétaire à Bruxelles. Bon, personne n'y croit, mais enfin, il faut quand même faire semblant d'y croire. Ça
8: rentre dans le budget qui sera bah, présenté dans sûr. le prochain semestre.
7: Et Bruno Le Maire, il a un souci non, mais... majeur, c'est présenter un budget mmh. 2024. C'est oui. voté. Alors, à l'équilibre, il, il a dit 15 milliards d'euros d'économie, on va le faire où Sur le dos des Français On va augmenter des taxes On n'en sait absolument rien. Donc là, il y a un petit vent de panique au gouvernement.
2: Et il bricole un truc, ouais. euh, Non, mais il on n'en parle quasiment jamais
13: de la dette, c'est-à-dire que la charge de, que pèse notre dette va s'accentuer et de manière considérable. C'est-à-dire que chaque année, on paye 40 milliards d'euros d'intérêt. Dans trois ans, ça sera quasiment 75 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver 35 milliards d'euros par an, quasiment 600 euros par français, qu'on va prendre et qu'on va brûler. C'est-à-dire qu'ils ne serviront, cet argent-là ne servira qu'à rembourser, car rembourser, les, rembourser intérêts les intérêts de, de la, de la dette.
2: Allez, Rachel Kahn, moi, c'est sur
6: le plan euh, euh, pouvoir d'achat. On a entendu dans le dans le reportage une femme qui disait la viande, c'est une fois par semaine. Et moi, ça me fait penser à cette invective de Sandrine Rousseau sur le steak, qui, oui. qui, qui dit en fait à, à Fabien Roussel « Tu ne gagneras pas l'élection avec un steak ». Je trouve que c est, c est, ce propos est d'une indécence, alors que nos ménages n'ont pas forcément les, les moyens de... On
2: fait une petite pause, Rachel, et on va écouter effectivement Sandrine Rousseau, qui, voilà, qui à la tribune s'énerve un peu contre Fabien Roussel. Okay. On fait une petite pause. Merci Augustin Donadieu et Axel Rebaud, qui était devant un centre commercial en région parisienne. À tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europa. 18h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Euh, Rachel Kahn, vous nous avez euh, rappelé que Sandrine Rousseau était présente à la fête de l'Humanité euh, ce, ce week-end, on parlera des... Les ateliers euh, fort sympathiques qu'il y a eu pendant cette fête de l'humanité avec Jean-Christophe Couvic et policier. Mais on va d'abord l'écouter, Madame Rousseau d'Europe de Écologie Les Verts, qui répond à Fabien Roussel, pourtant sur les alliés au sein de la PNIPES, mais là, plus rien ne va. Écoutez ce qu'elle répond à Fabien Roussel qui avait fait une petite vanne quelques jours auparavant sur le thème « J'ai mangé une bavette aujourd'hui, oh là là, est-ce que ça va brûler en Afrique ?» Écoutez la réponse de Sandrine Rousseau
11: celle qui éprouvera notre capacité à rester ensemble, à faire société, c'est la bataille climatique et que là-dessus, nous, nous ne pouvons pas rire de ce qui pollue aujourd'hui la planète. Nous ne pouvons pas minimiser les effets que peuvent avoir nos pollutions, nos consommations sur la mise en danger de chacun et chacune d'entre nous. Non, non, Fabien tu ne gagneras pas avec un steak, par contre,
6: tu gagneras! Parce qu'ensemble, nous aurons compris que le monde,
11: le monde sur lequel nous vivons, est en train de basculer et qu'il n'y a que la gauche, il n'y a que l'écologie qui en a conscience et que c'est ensemble que nous pourrons sauver les meubles!
2: Voilà, c'est peut-être la punchline de l'année. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Rachel Gann, qu'est-ce que ça vous inspire bah,
6: c est, c est, Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'indécence, alors qu'aujourd'hui, il y a des familles qui n'arrivent pas à manger de la viande, euh, déjà, et puis par ailleurs, sur ce que dit Fabien Roussel sur l'Afrique, euh, quand, enfin, en, quand on est en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, le, le repas, c'est justement du poulet, euh, de la viande, pour... Euh, pour vivre en fait. Euh, là, là, le... je suis vraiment très très mal à l'aise avec ces mots de Sandrine Rousseau parce que, un, c'est complètement ridicule euh, qu'elle est censée incarner euh, la cause des femmes, euh, l'environnement, et qu'en réalité elle fait énormément de mal aux deux, aux femmes et à l'environnement. Euh, quand on est une femme, on a presque honte de défendre certains droits, puisqu'on va nous dire arrête de faire ta Sandrine Rousseau et que ça c'est très très malaisant. Euh, par rapport à l'environnement, j'en ai marre aussi de ces personnes à l'extrême gauche qui euh, se disent avoir le monopole des, des causes justes, c'est-à-dire qu'on a dans cette extrême gauche des personnes comme Sandrine Rousseau qui euh, ont le monopole de l'antiracisme, qui ont le monopole de l'environnement, qui ont le monopole du féminisme euh, et qui ne font malheureusement pas du tout... Euh, Progresser les droits et euh, nos humanités. Alors qui veut répondre, là-dessus Jean-Claude Couvée,
8: politicien.
10: Oui,
6: oui. oui, non.
2: Il tous la main en plateau. Je, donc, je, euh, non, mais je suis d'accord avec vous. N'hésitez euh, pas. vous Rachel
10: parce que moi j'ai horreur des dictateurs des bonnes consciences. Ça, ça, me, ça, ça m'insupporte. Dictateur de, déjà, j'aime pas. De bonnes consciences, j'aime pas non plus parce que la, la, les trois quarts des, des gens qui sont allés à la fête de l'humain euh, déjà sont allés souvent en Uber. D'ailleurs, ils sont déposés en Uber. Alors, qu'ils sont contre euh, justement euh, euh, tout, tout ce système. Euh, c'était une journée sans voiture. mais Il faut bien qu'ils y aillent quelque part. Donc voilà, ils n'ont pas pris le métro ni le RER. Hein. Je vous rassure, on ne les a pas vus dedans. Et, et, et en fait, ce qui est insupportable, c'est que les Français méritent mieux que ça. Ils méritent mieux que des débats de, de cours d'école. Euh, et encore une fois, euh, malheureusement, une partie des magistrats vont se perdre dans, dans cette foire-là, euh, mm -hmm. à n'importe quoi. Et, et on, on se rend compte, nous qu'en qu en fait, on est dans la réalité, on morfle tous les jours. Tous les jours, autour de nous, on a des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et là, ils vont discuter sur les steaks. Alors, j'ai envie de dire, on s'en bat les steaks.
6: Oui. Mais <rire> okay, pas, le pas mal. mal. Pas mais mal. Mais, mais pardon, juste, c'est surtout que l'instrumentalisation du steak pour gagner des élections. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de gagner des postes et des Bien places. C'est honteux. Et puis,
10: il y a des agriculteurs aussi derrière. Il y a oui, des oui.
0: familles qui, qui vivent de ça. Enfin, je... Alors, Allez, oui, il y a plusieurs sujets. Le premier, effectivement, je rejoins ce que, ce que dit Rachel Kahn sur l'indécence de, 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 de débattre sur les steaks lorsqu'on pense qu'il y a des familles qui n'arrivent pas à se nourrir de viande. Et, et l'autre sujet, c'est que le, le, le discours de fond de Sandrine Rousseau pourrait être intéressant, je pèse mes hauts, pourrait être intéressant si elle n'était pas une caricature à elle seule. C'est que, évidemment que la consommation de viande doit diminuer. Parce qu'effectivement, c'est un, un sujet écologique, c'est un sujet environnemental. Il y a des agriculteurs derrière qu'il faut soutenir, mais que la consommation doit progressivement euh, se réduire. Mais euh, Sandrine Rousseau, aujourd'hui, a perdu toute crédibilité. Toute crédibilité. Parce qu'un jour, elle vous parle de viande, le lendemain, elle vous parle de rugby, en disant que le rugby est un sport viriliste. Un autre jour, elle va vous tacler, euh, les hommes, en tout cas, elle mène une, une espèce de fronte contre les hommes totalement improbable. Elle perd toute crédibilité. Et son excitation, euh, là, sur, euh, sur l'estrade de la fête de l'humanité, prouve encore que Sandrine Rousseau n'est pas capable d'être une responsable politique. Le terme responsable.
2: Heureusement que vous n'avez pas employé le mot hystérie, parce que là, c'est moi qui vous aurais euh, euh, tiré l'oreille. Non, bien. mais attendez, quand, quand on la voit, rouge écarlate, s'énerver, s'énerver
0: contre... Éric contre, Ravel.
7: Ça, 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 euh, ça, <rire> ça, ça, ça fait sourire,
0: mais je pèse mes mots.
7: Je sais que... Faites attention, <rire>
0: vous
2: êtes sous surveillance. Il y a une
7: maîtrise ah, chez <rire> SR. Moi, je m'appelle SR parce que en, la, en, la, en donnant ses initiales, je ne participe pas oui. à sa notoriété et à son buzz permanent. Mais il y, y a une certaine crédibilité. Est... <rire> Quelle coquetterie. Exactement. Quelle
2: bande de matios. Bavette,
7: barbecue, herbe de Provence. Vous voyez ce que je veux dire En <rire> fait, elle est assez, assez cohérente. Elle a parlé aussi du barbecue, qui était un instrument de cuisson euh, trop masculin et qu'il fallait. Bon. Non, mais au-delà de, de la rigolade. Moi, je vais vous dire, avant, elle me faisait rire, SR. Là, je l'ai entendu, <rire> elle me fait peur. Elle me fait peur. Oh. Ah, Toutes un grand garçon quand même. Euh, Alors, je, vous très au sérieux. j'ai oui. plus ah, l'habitude. Non, elle est devenue une sorte de, de, de chanteuse d'opérette en sandales dans les chemins de Cap Mandou, si vous voulez. Et moi, elle me tétanise. Elle me tétanise. Le ton qu'elle emploie. Ah, vous là... avoir peur. Mais, mais j'ai quasiment la trouille. D'autant plus. Bon, d'autant plus qu'elle. Mais, mais elle me fait peur maintenant. D'autant plus qu'elle
0: D'autant plus qu'elle déconstruit
6: son mari, il y a d'autant plus de raisons d'avoir peur. Ah, non, mais, mais... au-delà de, au de ça, le, le drame de cette séquence, c'est que ça décrédibilise euh, la, démocratie, euh, la démocratie. Ouais, la mais... démocratie, c'est-à-dire qu'on est dans, dans des soi-disant responsables, mais qui sont d'une immaturité dans le dialogue, dans le ouais. débat, dans la construction, pas la déconstruction, mais dans la reconstruction de notre société. Et on a besoin d'avoir des modèles politiques. Et aujourd'hui, <rire> je n'en vois pas... Euh... Euh, dans l'écologie, je ne vois, vois pas de modèle, alors même que c'est un enjeu crucial. Louis
2: Drenel, il y avait à la fête d'Humanité, pas seulement les euh, ouais. comme dit Eric Revelle. Ouais. Il y avait aussi Edouard Philippe qui est venu se risquer euh, au milieu des de militants euh, enfin, voilà, de gauche. Il mm -hmm. était assez fraîchement accueilli, on ne va pas se mentir. Oui. Euh, oui, il comme Fabien de... Roussel, d'ailleurs. Oui, c'est ça.
8: Les deux, qui a euh, cru qu'un les... jour les communistes
2: siffleraient euh, voilà, Absolument. Euh, Fabien Roussel euh, donc là, le, Edouard Philippe, euh, il est allé chercher les, les bâtons pour se faire battre ou pas
8: Oui, mais je ne suis pas sûr que c'est un impact si... Parce que l'objectif, mmh. les faire chercher, c'était d'avoir mmh. un impact positif. Et je trouve que c'était tellement un peu caricatural, mmh. compte tenu de tout ce qu'on avait déjà dit autour de la mmh. fête de l'humanité, entre le, le syndicat de la magistrature, là, effectivement la bataille autour des steaks, que euh, globalement, il y a assez peu de gens, je pense, qui ont entendu le fait qu'Edouard Philippe, effectivement, est allé ferrailler avec Fabien Roussel, qui lui-même n'était pas vraiment le bienvenu, en tout cas par une partie des militants de la NUPES qui étaient présents sur place. Il y avait même des t-shirts qui étaient donnés, voire certains ont été vendus contre la venue de
7: Fabien Roussel ouais, euh, de Fabien. à la fête euh, quand euh, quand même de l'humanité. Il, il est patron du mm. Parti communiste français mm. qui organise la fête de l'humanité depuis des Mais ça rejoint mais ça rejoint, mm. mais, mais mais ça rejoint le sujet de Sandrine Rousseau en fait en tout, fait, est, en tout fait, est lié parce que fait c'est toute la bataille la culturelle en fait.
8: Dire que Édouard Philippe peut débattre avec Fabien Roussel parce qu'ils sont dans le même camp en fait globalement même s'ils sont d'accord sur très peu de choses, c'est qu'ils aiment leur pays, il y a une sorte quand même de socle à peu près commun sur une préservation des institutions et d'une forme de de, de stabilisation de la société. Là où, en fait, on, on change complètement de dimension avec les gens comme Sandrine Rousseau, c'est qu'elle s'attaque à, à tout. Euh, et d'ailleurs, euh, non mais c'est intéressant. Tout, vraiment tout se trouve mmh. à travers la, la, la guerre culturelle. Mmh. Et, et, et ce que dit Sandrine Rousseau, en fait, euh, ce sont les mêmes arguments portés euh, par ceux qui ont critiqué la cérémonie d'ouverture euh, au moment du début de la Coupe mmh. du Monde de rugby, rugby au Stade voilà. de France. Mmh. Et, et en fait, tout est la lié. France, France. Et, et en fait, mmh. vous avez, vous avez deux France. C'est mmh. la France populaire. Du, en fait, aujourd'hui, vous êtes dans la France populaire. Vous êtes quasiment dans la France qui mmh. n'est plus républicaine. Vous êtes patriote. Vous êtes un fasciste. Non mais et, et tout est ça. Vous, vous mangez de la viande. Euh, donc vous êtes pro-militariste Non, mais avez... il y a des associations d'idées qui sont mmh, complètement dingues qui sont faites avec deux France qui hélas euh, peuvent de plus en plus difficilement se parler on
2: va avancer, j'aimerais qu'on parle de la situation à Lampedusa euh, où les bateaux continuent d'arriver, continuent d'arriver des bateaux de migrants, la situation est moins catastrophique que la semaine dernière ouais. mais tout de même on va rejoindre sur place Régine Delfour et Thibaut Marcheteau qui nous expliquent la situation
5: Absolument, Laurence, la situation semble revenir à la normale ici à Lampedusa après des jours particulièrement mouvementés. Je vous rappelle que la semaine dernière, près de 8000 migrants sont arrivés ici sur l'île alors en raison notamment d'une météo très clémente. Aujourd'hui, plusieurs bateaux ont été interceptés. On parle de 200 personnes qui auraient été donc accueillies ici à Lampedusa, des hommes particulièrement jeunes et très éprouvés physiquement. La Croix-Rouge nous a assuré qu'il n'y avait plus qu'un millier de migrants ici à Lampedusa or je vous rappelle quand même que la capacité du centre est de 400 places la semaine dernière avec ces milliers de migrants. La plupart ont été envoyés dans des centres d'accueil en Sicile mais les autorités italiennes redoutent à nouveau un afflux massif de migrants puisque la météo est des plus clémentes.
2: Voilà, merci beaucoup Régine Delfour, Thibaut Marcheteau la météo est clémente, les arrivées se poursuivent est-ce que vous pouvez nous confirmer ou pas qu'un centre d'accueil de migrants va être mis en place à Menton C'est des informations qu'on a eues pendant l'après-midi
8: Alors de, de quoi on parle en fait il y a, Quand on dit centre d'accueil de migrants, il y, a, il y a plusieurs types de tu centres On pourrait accueillir accueil.
2: 150 à 200 personnes formes, par jour
8: comme, Absolument, mm -hmm. donc il y a des centres d'hébergement d'accueil et là on peut comprendre l'hostilité euh, de la population locale mais là il ne s'agit absolument pas de ça en ah. fait il s'agit de permettre la construction d'une annexe, enfin euh, pas une annexe, même pas la construction, c'est de libérer de la place à côté du poste de police de Menton. Pourquoi faire Pour pouvoir mettre beaucoup plus de, 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 de migrants dans cette zone-là pour étudier leur dossier pour pouvoir. Mieux les expulser parce qu'en fait, si on les a pas, je sais que sur Twitter d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, qui ont critiqué, qui on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mmh. cher Laurence. Mais en fait, s'il pas... ils ont pas critiqué cette...
2: la mise en place de ce oui, centre, qui existe mais, déjà en réalité. Mais, oui. mais
8: en fait, globalement, s'il n'y a pas plus de place, plus de capacité, et bien en fait, les migrants vont se, se retrouver dans la nature et ah. on va les perdre. Et, et on perd leur trace. ce
2: qui s'est passé avec le chien de Viking ou les migrants Exactement. Mais là, en fait, se on parle c'est
8: quasiment c'est quasiment un centre de rétention en fait qu'on va mettre en place. Pourquoi Parce que pendant la journée ce qui se passe en vertu du principe de non-admission. On ne va pas rentrer dans le débat oui. technique. Mais le, la non-admission permet euh, aux forces de police et de gendarmerie d'intercepter donc tout migrant dans la zone des 20 km à l'intérieur du territoire français et de le renvoyer en Italie, comme s'ils n'étaient jamais venus sur le territoire national. Ils sont contents, les et ça, ça, ça permet d'être mmh. extrêmement efficace. Voilà. C'est pas en la solidarité ça, est européenne. Hein. Et, en ce moment. Et, et je termine simplement euh, mmh. sur ce sujet. Le problème, c'est que ça, ça fonctionne la journée. La nuit, les Italiens ne les reprennent pas. Ah, oui. et, donc, et donc, comment, en fait, aujourd'hui, la plupart des traversées de la vallée de la Roya se produisent euh, la nuit, eh bien, il faut qu'on puisse... Donc il y a des gens qui sont interceptés donc, toutes les nuits. Euh, et d'ailleurs, on peut rendre hommage. C'est des, des militaires de l'armée de terre hein, qui mm -hmm. font ça, donc, parce que c'est des zones montagneuses. Très, Mais il y a une hypocrisie totale. Et, Alors, lui, et, et je, je termine simplement. Voilà, et donc c'est ça, voilà, euh, très simplement, qui permet d'être efficace. Euh, la nuit pour pouvoir euh, nuit. les expulser, les renvoyer à l'Italie
13: Il y a une hypocrisie totale. Il y a euh, un, un collègue à vous qui était sur ce plateau il y a deux jours, qui nous expliquait que, justement, dans cette région, ils avaient intercepté plus de 24 000 Absolument. migrants qui étaient arrivés, qui avaient traversé la frontière. Et je lui avais posé la question, vous les renvoyez vers où Et effectivement, il nous disait exactement la même chose que ce que vient d'expliquer Louis Dragnel de à l'instant, on les renvoie vers l'Italie. alors, que se passe-t-il Eh bien, deux jours plus tard, ils tentent de revenir en France. Et on les envoie de nouveau en Italie. C'est exactement ce qui se passe depuis des années, et il y a une hypocrisie totale entre les États membres de l'Union Européenne. Des... On en accueille bien ah évidemment oui. d'autres. Mais là, qu que... de quoi on discute en ce moment entre les différents États membres De mettre en place un mécanisme de solidarité. De quoi sagit qu il de répartition soit des migrants. On répartit les migrants qui sont arrivés oui. en Italie, puisque 80% d'entre eux arrivent en Italie, soit on paye l'Italie à hauteur de 20 000 euros pour qu'il les garde. Vous savez combien coûte un migrant, ne serait-ce que de l'accueillir d'étudier ensuite sa demande potentiellement de régularisation et s'il est débouté du droit d'asile de le renvoyer des dizaines de milliers d'euros. C'est 400 millions d'euros qui sont alloués à l'expulsion mmh. je parle de l'ensemble des moyens que ce soit euh, techniques financiers, euh, les centres d'accueil, centres de rétation mmh. ou autres. 400 millions d'euros pour en expulser quelques dizaines de milliers par an. Okay. Mais Florian, d'où vient le problème. Non, mais le problème, il y, y a le, le vrai problème,
8: c'est qu'on pense qu'il peut y avoir un jour un principe de solidarité entre les pays de l'Union européenne. Ça ne verra jamais le jour. Bien Pourquoi bien. Parce qu'on défend chacun des intérêts qui sont divergents. Regardez le revirement de l'Allemagne ces bien derniers bien. jours. Et en fait, je pense qu'il faut sortir tous ceux qui, tous les politiques aujourd'hui qui vous disent oui, il faut être solidaire, il faut faire ça en solidarité avec les autres pays. En réalité, savent pertinemment que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi Parce qu'en fait, le mécanisme de solidarité crée l'appel d'air. Et en fait, si on veut sortir de l'appel d'air, il faut simplement être dans une logique de coopération. C'est-à-dire, on mutue, on peut... Moi, moi je trouve qu'il faut le faire, pour le coup, de manière européenne. La solution, elle ne peut être qu'européenne. Il faut aider l'Italie à, à mieux euh, refouler ses migrants, il faut les dissuader de partir. Et je rappelle simplement une chose... La plupart des gens qui euh, sont venus à Lampedusa cette semaine, la semaine dernière et qui veulent arriver en France ne sont pas des demandeurs d'asile, ils ne sont pas oui. éligibles à l'asile. Ce sont des migrants économiques. La nationalité de sûr. provenance, ce ne sont pas des gens qui viennent des pays en guerre. est-ce que la non, France sera ferme on,
2: on écoute juste Gérald Darmanin qui était l'invité ce matin de Sonia Magouk sur CNews Europe 1, et je vous passe la parole à
5: Jean-Christophe.
0: Il ne peut pas avoir comme message donné aux personnes qui viennent sur notre sol qu'ils sont, quoi qu'il arrive, dans nos pays accueillis. Ils sont accueillis que s'ils respectent les règles de l'asile, s'ils sont persécutés. Mais si c'est une immigration qui est juste irrégulière, non, la France ne peut pas les accueillir comme d'autres pays. La France est très ferme. Vous savez, des... j'entends souvent que c'est le pays où il y a le plus de demandeurs d'asile. C'est tout à fait faux. Nous sommes le quatrième pays derrière l'Allemagne, derrière l'Espagne, derrière l'Autriche. Et notre volonté, c'est d'accueillir bien sûr ceux qui doivent l'être, les persécutés politiques, mais nous devons absolument renvoyer chez eux ceux qui n'ont rien à faire en Europe.
2: Voilà, c'était Gérald Darmanin ce matin, Jean-Christophe Couvy. Qu'est-ce que ça signifie aussi pour les policiers sur le terrain
10: Sur les policiers, les policiers bah justement, ils vont à Menton, ils vont dans le, toujours, comme on disait, dans les 20 km qui longent les, les frontières, pour essayer effectivement d'interpeller. Euh, des, des de l'immigration, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Hein. Donc on envoie les CRS aussi, euh, on envoie nos collègues de la mm. police aux frontières, les collègues des commissariats. Et l'idée, bah, effectivement, c'est de les interpeller. Alors souvent, alors soit ils sont rentrés par un pays tiers et donc on les renvoie sur ce pays, ce qu'on appelle le Dublin et Dublinais. Donc ça, c'est souvent un Monton, c'est l'Italie, donc on les renvoie. Et en fait, c'est du ping-pong. Ils mm. reviennent, on les renvoie, ils reviennent, on les renvoie. C'est un peu schizophrène. Hein. Mm. Donc on vit ça nous tous les jours. On a besoin de psy parce que vraiment on comprend plus rien. Euh, et et d'un autre côté. Euh, euh, quand on en interpelle et qu'on les met en centre de rétention administrative, déjà on tourne à peu près à 70% de capacité dans les centres de rétention. On n'a pas assez de policiers pour, occuper les, les, pour garder les centres de rétention administrative. Et donc je rebondis, une personne qu'on expulse coûte à la collectivité 14 000 euros en moyenne, et une personne en centre de rétention quotidiennement, coûte 690 euros contribuables. Voilà, donc on peut faire tous les discours possibles, on peut faire des invocations, euh, moi allez vous balader effectivement dans des villes moyennes, à Nantes, euh, tout ça, et vous verrez qu'on a des, des, des personnes immigrées euh, qui n'ont rien à faire sur le sol français, qui ne sont pas expulsées, qui ont une OQTF en main, et au bout d'un mois elle est plus valable, et ainsi de suite. Et donc,
2: on les
8: répartit, on les répartit. Allez, il est 18h33,
2: on a pris un peu de retard, mais c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
3: Tornades, inondations et coulées debout. Les départements de l'Ardèche, de la Drôme et de l'Isère ont été particulièrement touchés par les orages. La situation est également problématique dans l'Hérault. Le ministre de l'Intérieur annonce déclencher de manière accélérée la procédure de reconnaissance de catastrophes naturelles. À quelques jours de la Fashion Week, une enquête a été ouverte après le vol samedi de plus de 50 pièces de la prochaine collection de la Maison Balmain. C'est son directeur Olivier Roustin qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Le chauffeur qui transportait la cargaison a été attaqué dans la nuit de samedi à dimanche entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et le siège de la maison de couture. Et puis cinq anciens prisonniers américains en Iran sont arrivés aujourd'hui à Doha. C'est le fruit d'un accord d'échange de détenus avec les états unis conclu avec la médiation du Qatar. L'avion qatari a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Doha cet après-midi. Et suite à cet échange, eh l'ONU espère une baisse des tensions entre les états unis et l'Iran.
2: Ou Simon Guélin, pour se rappeler les titres de l'actualité, 18h34. On fait une toute petite pause sur CNews et sur Europa. On se retrouve dans un instant en punchline. On évoquera le cas du jeune Nicolas, 15 ans, qui, après un épisode de harcèlement, a mis fin à ses jours à Poissy. La, la lettre qu'a envoyée le rectorat à ses parents l'an dernier est absolument intolérable. Nora Fraisse, fondatrice de Marion La Main tendue est notre invitée dans un instant. A tout de suite. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour parler du harcèlement à l'école. On a été rejoint par Nora Fraisse, bonsoir. bonsoir, fondatrice de Marion La Main-Tendue, c'est votre association. Et Marion, c'est le prénom de votre fille voilà, qui a mis fin à ces jours. Ouais. Euh comme le jeune Nicolas, 15 ans, euh, qui lui est passé à l'acte début septembre à Poissy. La lettre que le rectorat a envoyée à ses parents, et ça, ça date du mois de mai dernier, les parents ont signalé au rectorat l'effet de harcèlement dont étaient victime leur fils, est absolument inadmissible. On fait le point avec Corentin Briot, et puis je, je pense qu'on va entendre votre colère, Nora Fraisse, parce que tout ça mmh. est vraiment in inacceptable.
14: Le 18 avril dernier, les parents de Nicolas s'adressaient au proviseur du lycée, un peu plus d'un mois après leur dernier entretien pour préciser que la situation de leur fils harcelé dans son lycée ne s'améliorait pas. Inquiets pour la santé de leur fils, les parents indiquent qu'une procédure judiciaire a été entamée face à l'inaction du lycée.
2: Il est incompréhensible que vous puissiez laisser un adolescent subir une telle violence verbale et psychologique dans votre établissement sans réagir d'une quelconque manière. Aussi,
0: allons-nous déposer plainte et vous considérer comme responsable si une catastrophe devait arriver à notre fils
14: un peu plus de deux mois plus tard, le 4 mai 2023, le rectorat de Versailles adresse une réponse aux parents et dénonce le ton agressif de ces derniers envers l'établissement scolaire.
5: Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables. Je les réprouve de la façon
11: la
14: plus vive. Le rectorat rappelle un article du code pénal et qu'il pourrait être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Et qu'une plainte envers les parents être envisagée
5: Aussi dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers
11: les autres membres de la communauté éducative.
14: Après la révélation de ces courriers, la réaction du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal était très attendue.
0: Ce courrier est une honte. Une honte. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue, et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions.
14: Nicolas s'est suicidé le 5 septembre dernier, à l'âge de 15 ans.
0: Nora
2: Fraisse, mmh. euh, quand, vous entendez, enfin, quand on lit ce qu'a écrit le rectorat, on mesure la monstruosité des propos qui sont tenus dans cette lettre.
11: C'est affreux, et là je ne me rends compte d'une chose, c'est que la lettre, elle est écrite à la première personne avec mmh. je. On ne sait pas qui est derrière mmh. le jeu. Est-ce est que c'est la rectrice personnes. à l'époque Il ben, faut aller jusqu'au bout du concept. Il y a marqué Affaire suivie par deux petits points et du blanc. Et je vous en joins, c'est une convocation à la vie scolaire. C'est mmh. affreux. C'est vraiment. Euh, c'est euh, d'une violence inouïe, vraiment. Pour les parents Mais pour tout le monde. Pour l'enfant, pour les parents, pour la famille. C'est un mépris, euh, c'est culpa... de la maltraitance. Euh, je vous enjoins, Il y a de la menace. Menace. De et et c'est vrai. Euh, Gabriel Attal avait dit euh, qu'il n'avait pas été à la hauteur. Enfin, que l'institution n'avait pas été à la hauteur. Moi, je trouve que, par contre, dans sa réponse, dans sa réaction très mmh. rapide, lui, il a été à la hauteur. Mmh. Il faut quand même le remarquer. Il n'a pas attendu. et... Oui, c'est vraiment... Et malheureusement, c'était prédictif. La maman de Nicolas dit « J'ai été effarée par d'abord l'accueil du proviseur
2: Et après, quand elle, est, elle a lu la lettre de rectorat, elle dit « Nous étions outrés, nous, nous passions désormais pour des coupables. » Ils passent de victimes à coupables. C'est l'inversion totale euh,
11: des choses dans la vie de ses parents. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que nous... Les... Ça arrive souvent bah Marion, la main tendue, on est une association qui reçoit, j'allais dire, les plaintes, dans le sens littéral du terme. Ils viennent se plaindre parce qu'ils ne sont pas écoutés par l'institution. Ils échangent avec nous les mails, nous sommes en copie. Et, euh, et, et non, ils ne sont pas entendus par l'institution. Ils sont coupables. Et la charge de la preuve des faits de harcèlement et de violence euh, sont, sont, sont sur la famille et la personne victime c'est juste pas possible, et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on est en 2023, on a lancé une expérimentation en 2019, ça devrait plus exister, on ne devrait pas écrire, et puis surtout pas... il n'y a même pas à la fin euh, nous allons vous rencontrer si on trouvait une solution, et en effet les faits de violence, même s'ils n'étaient pas répétés sont des choses scandaleuses, interdites par la loi parce que cette juriste, ou ce juriste qui a pris beaucoup de temps, je parle sous le contrôle de, de, de notre, notre avocat, avocat. Euh, il a pris du temps, enfin cette personne ce jeu a pris du temps euh, J'aurais aimé qu'ils prennent plus de temps pour recevoir la famille, accompagner aussi les équipes éducatives. Et, et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. C'est cette façon que l'institution a nous renvoyé à une espèce de culpabilité en tant que parents. Et, et mais c'est d'une tristesse. Cette année, je crois que c'est l'année... Euh, On vous sent désespérée, la... Nora Fraisse. Je... Est-ce que vous l'êtes Naïvement, je, me... je pense qu'on peut changer les choses... Je ne suis pas désespérée, mais je suis désabusée. Mm -hmm. Vraiment. Là, on a atteint un degré d'inhumanité qui est, est intolérable. Et, et, et on me raconte ce qu'on veut. Derrière chaque fonction, il y a des hommes et des femmes. Il n'y a, a que des fonctions. Mais c'est très français. On ne vous demande pas qui tu es, on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et là, on dit le rectorat. Bah, pardon, ce n'est pas le rectorat. Il y a des vraies personnes. On voudrait savoir de qui il s'agit, mm -hmm. il faut assumer jusqu'au bout, puisqu'il dit « je » et une dernière chose. Donc enquête administrative, c'est ce Mais plus que ça, à mon avis, on sait qu'il a écrit « Il ne faut pas non plus raconter des carabistouilles ». Et les harceleurs ont-ils été sanctionnés Où sont-ils Sont-ils dans l'établissement mm -hmm. Ça, c'est une ouais, vraie question. question. Maître Bovis. Ce qui,
0: ce qui ouais, est vrai, c'est que face à, 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 une, à une scène, enfin, comment dire, à une réclamation une, une alerte de la part des parents terriblement humaines, il y a une réponse très administrative, très froide, euh, très techno. Non, non, mais attends, techno, non, attendez, je, je, mais laisse-moi finir. Euh, non, mais non, non, non. non, Très, très, très froide, très techno. Quand on les menaces de les poursuivre, eux. J'y viens, j'y viens. C'est-à-dire qu'il y a, euh, c'est une lettre froide, techno, avec derrière, oui, je le suis, je suis d'accord, avec derrière des menaces, et c'est là où je voulais en venir, c'est que Dès lors que des agents de l'État ne se saisissent pas d'une alerte, que cet immobilisme, en quelque sorte, je parlerai après de ce renversement de la charge de la preuve, etc., mais en tout cas, cet immobilisme est conduit à un drame, pour moi, cela pourrait donner lieu à une affaire, ce qu'on appelle sur un plan juridique, une affaire d'État. C'est-à-dire qui implique des agents de l'administration, parce que justement, il n'y a pas eu... C'est de la non-assistance à personne en danger, hein, si je le si dis de manière plus triviale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un délit de constituer, et donc, à mon avis, ça pourrait constituer ce qu'on appelle en droit une affaire d'État. C'est-à-dire que l'administration, les agents de l'État, peut sont peut-être mis en cause, ne sont, sont pas saisis mmh. euh, d'une alerte. Et c'est d'autant plus grave, et c'est aussi le rôle de votre association, que ce genre de scènes peuvent aussi se produire ailleurs, dont on ne sait pas encore aujourd'hui qu'elles existent, peut-être. Quand j'en dis du grand public. Non, mais quand je, anglais, public, quand je dis du grand public. Je dis du grand public. Le grand public aujourd'hui a appris. Euh, L'existence de cette lettre. Mais le grand okay.
11: public le vit, vit. Mais... c'est un million d'enfants. Qui est porté sur le devant de la scène en tout cas. Oui mais les Français le savent, tous ceux qui nous écrivent, ceux qui sollicitent l'administration, ils le savent très très bien, c'est euh, évidemment une affaire très importante, c'est un scandale d'État. Euh, je vais vous poser une question puisque vous êtes euh, avocat, j'ai entendu dire que le rectorat, en tout cas la rectrice, ne pouvait pas être poursuivie parce qu'elle était... Elle avait démissionné. Mmh, parce qu'elle n'est plus non, elle non, est non, dans l'affluent privé peut, maintenant. Non, non, parce que j'ai entendu ça à la radio. Non. Donc je me suis dit, il suffit de démissionner. À un moment, il faut que chacun... Si on nous dit à nous en tant que parents qu'on est responsable de la mort de notre enfant parce qu'on n'a pas agi, c'est ce qui s'est passé dans le courrier du proviseur. En mmh. gros, il reproche aussi à la maman d'avoir prévenu au mois de mars des faits du mois d'octobre. Euh, pardon, on fait oui. comme on peut en temps peu et à partir du moment où on le sait, on doit agir et réagir. Voilà.
0: C'est surtout d'autant plus que euh... les, agents, les agents de l'État ont une obligation, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, ont une obligation de dénoncer notamment les délits qui seraient aussi portés à leur connaissance. Là, lorsqu'il y a des agents qui ont connaissance d'un délit, puisque le harcèlement scolaire, je le rappelle, c'est un délit, hein. bon, c'est inscrit, inscrit dans le code pénal, euh, est un délit que ces personnes-là, ces agents, ne réagissent pas, ne se saisissent pas de ce sujet, ils auraient dû être dénoncés au procureur de la République euh, par le truchement de l'article 40 du code de procédure bon, pénale. Okay. Ça n'a pas été fait. Donc effectivement, Et donc là, et...
2: le recteur ou la rectrice de cette académie peut être pour, poursuivi euh, même ah s'il ben, n'est pas bon, dans en tout la cas, publique C'est
0: bah, ce qu'en ce qu tout cas j'incite. Mais ah lorsque bon. je, je parlais tout à l'heure des autres, des, autres, euh, des autres affaires, c'est aussi le rôle de votre association de porter sur le devant de la scène, c'est scandale et je, je tiens aussi peut-être à j'en profite à saluer aussi ce que Gabriel Attal a, a annoncé, c'est-à-dire un audit pour justement voir émerger l'ensemble des défaillances euh, qui peuvent avoir lieu et qui oui. malheureusement donnent à des drames Alors, et lorsqu'elles ne donnent pas à des drames il, il a convoqué aussi les... Des... les recteurs aujourd'hui à des répercussions euh, psychologiques extrêmement euh... graves <coughs> sur des enfants qui ne passent pas à l'acte mais qui pour le coup
7: restent traumatisés des pendant de bon, longues années. Rachel. On, on va quand même donner son nom, cette rectrice à l'époque du rectorat de Versailles, c'est Charline euh, Avenel, euh, qui était euh, à la tête du rectorat euh, à Versailles. On
2: ne sait pas si c'est elle qui est l'auteur du courrier. Alors,
7: euh, on ne sait pas si c'est l'auteur du courrier, non, on ne sait pas. D'ailleurs, elle pourrait se manifester au moins mmh. pour dire qu'elle qu regrette, ou je ne sais pas. Mais moi, ce qui me tétanise aussi, je vais vous dire, c'est l'espèce de responsabilité collective de l'administration mmh. Parce qu'un courrier comme celui-ci, pour ne pas reprendre un terme que vous aimez, euh, ça passe de, de, de parafeur en parafeur. Oui. C'est-à-dire qu'il y a celle qui l'écrit ou celui qui l'écrit, il y a celui qui les relie, etc. Et puis il y a celui qui signe. Mais tous les gens qui, ont, qui sont dans la chaîne de, oui, de commandement de l'administration, ils ne sont pas choqués par les termes employés Il n'y en a pas un qui dit hiérarchie ou pas. Mais enfin quand même, madame, vous n'allez pas les menacer d'emprisonnement et, et d'amende alors que c'est leur enfant qui est en danger. Non, non. Ça passe crème jusqu'à celui qui signe. Alors je ne sais pas si c'est la rectrice de l'époque qui s'est recyclée à un poste très intéressant dans le privé et dans une très belle entreprise qui traite d'éducation, mais c'est un vrai, 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 vrai sujet. Parce que le rectorat de Versailles, je ne dis pas la, 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 non, le recteur le de Versailles, mais le rectorat de Versailles, il est aussi dans l'affaire, entre guillemets, dramatique Samuel de Samuel Paty. Oui. oui, de Marion. Oui. C'est oui. sûr qu'il y a de Marion aussi.
0: Et de Mar et non, mais Il y a l'auteur voilà. du, du courrier, mais après, effectivement, il y a toutes les autres personnes qui ont vu passer ce courrier à travers les paraffeurs hein, et qui ont fait, bien fait bien passer bien, à la bien, signature. Il y
11: a avoir peur aussi. Hein Un fonctionnaire, ça fonctionne. Hein ouais. Non, mais je ne les défends pas. Non, mais y a la que peur que... des sanctions. Il y a la peur des sanctions, non, il y a la peur a a de la hiérarchie. Alors, bah, il y a une
7: responsabilité individuelle. Il y a une responsabilité collective qui se dilue. Et du coup, personne n'est concerné. C'est la faute de personne. Et
6: personne ne se sent coupable. Quel est votre sentiment Mon sentiment, effectivement, je suis extrêmement choqué par euh, comme nous tous hein, par ce courrier mais encore plus par le mot dans un souci d'exemplarité mmh. euh, ça je trouve ça euh, tellement méprisant et, et encore pire c'est la non reconnaissance de ce délit la non reconnaissance des violences exercées par cet enfant ça fait comme si l'enfant sur, cette... sur cet enfant mmh. pardon ça fait comme si euh, cet enfant avait menti et qu'on ne reconnaissait pas du tout son mal-être, etc. Je, je pense que ça, ça doit rendre dingue des enfants et des parents euh, d'avoir ce courrier-là. Euh, évidemment, on peut saluer, on peut saluer le, le, la réaction de Gabriel Attal, mais à l'heure où justement, avec les crises qu'on a eues, notamment dans les banlieues, euh, de dire que voilà, les parents il fallait qu'ils soient en responsabilité pour protéger leurs enfants et ben il y a des parents qui le font qui sont attentifs à leurs enfants euh, qui euh, essaient de les protéger un maximum et là l'institution n'est pas là c'est une...
11: Dans Fraisse, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui ah, je... Oui, je réclame, mais ça fait dix ans que je réclame, je ne sais pas, il faut peut-être que je change de langue, peut-être que je ne maîtrise pas assez la langue française euh, bah, je réclame d'abord des sanctions vis-à-vis -vis de cette personne hein, qui a écrit ça et puis toute la chaîne euh, voilà, toutes les personnes qui ont permis l'envoi de ce courrier. Vous êtes en contact avec les parents de Nicolas Pas directement. Il y a un échange, mais je, mmh. voilà. J'ai trop de respect pour l'avoir vécu. Et, et je trouve cette famille d'une dignité incroyable, comme toutes les familles endeuillées. Euh, je suis très déçue que le plan lié à la lutte contre le harcèlement soit présenté que le 25. J'avais euh, bah réclamé en effet un grenelle du harcèlement, qu'on soit tous autour de la table, les familles. Euh, les personnels de direction qui se démènent. Il ne faut pas jeter le discrédit sur l'ensemble. Voilà, là, c'est une affaire. L'Académie de Versailles, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Au ministère, ils le savent. Ça fait plusieurs années qu'on les alerte. Après, c'est de leur responsabilité. Euh, qu'on soit avec aussi les collégiens, les lycéens, les, les syndicats d'enseignants. Il faut qu'on soit autour de la table, qu'on ait un vrai budget. Parce que ça, c'est vraiment le trou dans la raquette en France. On a un million d'enfants harcelés. Et puis peut-être s'occuper des harceleurs. Et là, je demande aussi deux choses, euh, parce que pour moi, c'est très symbolique. Je le répète, je le dirai euh, tant que j'aurai vie et tant que ce ne sera pas fait. Il faut qu'à la rentrée parlementaire, euh, la France rende hommage à ses enfants et à ses familles, parce que là, ça a été une catastrophe. Ça fait dix ans que c'est une catastrophe. J'invite euh, les parlementaires, les sénateurs, le gouvernement et les députés à observer une minute de silence pour ces enfants. Alors, c'est sûr qu'on ne brûlera pas de voiture. Alors, c'est sûr qu'on n'ira pas crier. C'est sûr qu'on ne détruira personne. Mais en attendant, ces enfants ne sont plus là. C'est difficile. Moi, dix ans après, Marion, elle est tout le temps avec moi. Et, euh, et je lui ai promis, et je promets à tous ces enfants de me battre. Je demande aussi euh, qu'on soit reçu et arrêter ce mépris de classe. Je vais vous dire, je suis très heureuse que Gabriel Attal arrive. J'ai été très triste du départ de Jean-Michel Blanquer, qui mmh. avait mis le carré régalien, qui avait mis le harcèlement euh, comme un sujet central pendant un an et demi. Moi, je vais vous dire, je on n'a jamais été reçu par le précédent ministère. Toutes les informations qu'on remontait n'étaient pas prises en compte. Euh, nous étions une association partenaire. Euh, on a eu un grand mépris vis-à-vis -vis de nous. Je vais rencontrer Gabriel Attal. Je vais lui dire qu'il faut qu'on agisse. Cette semaine, temps. je crois Je vois jeudi à 15h. Euh, je garderai ma liberté de ton parce que les enfants, c'est impérieux. Et puis un budget dédié. Et je crois qu'on s'est trompé. Les, les 18 derniers mois, la France a eu une politique publique de lutte contre le harcèlement, qui n'était pas une politique publique de lutte contre le harcèlement, on nous a menti. Toutes les communications, non. toutes les prises de. Ben oui, toutes les prises de parole étaient autour des réseaux sociaux. Alors, forcément, si on ne parle que des réseaux sociaux, c'est la faute des plateformes comme ça. Moi, je n'ai pas ouais. éduqué les enfants, je n'ai en pas géré, ouais. on s'en lave les mains. Et juste rappeler que l'Académie de Versailles est une académie qui a expérimenté le programme de prévention du harcèlement à l'école. Depuis 2019, donc ce n'est pas, une, une, pas une, une académie qui démarre. Et puis par ailleurs, elle devait expérimenter les parents ambassadeurs. Ça s'est arrêté et on ne sait pas pourquoi. Donc moi, je demande quand même aux Français de réagir. Si c'était votre enfant, je peux vous dire que ça serait difficile de combattre face à cette, à cette institution. Et je dis aussi, aujourd'hui, et là bien fait, Monsieur le ministre, de réclamer un audit des rectorats. Mais il y en a beaucoup qui sont passés sous le radar. Beaucoup de choses ne sont pas remontées. Il faut peut-être faire un audit à l'intérieur aussi du siège, parce qu'il se passe aussi d'autres choses, tout n'est pas du fait du rectorat, et dire aux enseignants « on est avec vous », je sais que c'est difficile, et aux familles, ne soyez pas découragés, mmh, et surtout ça. ne vous laissez pas intimider. La vie de votre enfant est plus importante que ce type de lettre de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce « jeu qui aujourd'hui n'ose pas dire son nom. Voilà, Nora Fraisse, merci beaucoup de ce témoignage. Secret ce du cœur, ce soir dans Punchline,
2: sur CNews et sur Europe 1. Ouais. Euh, L'association, c'est Marion, la main tendue. Merci Rachel Kahn, Maître Bovis, Eric Revel. Dans un instant, sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zelani pour l'information. Et sur CNews, Christine Kelly et ses débatteurs pour face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain.
1: Planning for your next trip.